vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, então. Estamos ao vivo. Então é isso aí. Muito boa noite, perdidos e perdidas. Sejam bem-vindos ao episódio 63 aqui do Perda Total. E chegou! Hoje, opa! Interrompendo a apresentação. Aquele cara que entra no Mas meio boa. da reunião, abre a porta com força, <risos> peida. Eita, caralho. Fala, Schneider. Tá me ouvindo aí? Fala aí, tudo bom, Pedro? Desculpa o atraso aí, rapaziada. Voltando, recapitulando então. Sejam bem-vindos ao episódio número 63. E para esse episódio de hoje, a gente vai receber o Henrique Schneider, que é engenheiro mecânico e trabalha aí com inspeção veicular, legalizando as tretas que a galera faz aí nas lasanhas. E hoje ele vai explicar aí o que, que pode, o que, que não pode, Alguma, e o que, é. que a galera costuma fazer mesmo sem poder, beleza? É isso aí, seja bem-vindo, Schneider. Vamos botar, já virar quem dia. É, boa tarde, boa noite, Antônio, boa noite, William, boa noite, Pedro, boa noite, boa perdidos noite. e perdidas. Né? É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, né? tentar ajudar um pouquinho o pessoal aí, esclarecer algumas coisas que a gente que o pessoal anda fazendo de errado e, e de certo também, e como a gente consegue legalizar as cagadas que o pessoal faz por aí. Né? Muito boa noite, Schneider, seja bem-vindo, você é sério, desse jeito nem parece você, mas vamos tentar manter o decoro <risos> parlamentar neste recinto aqui, é... eu te conheci você não era essa pessoa séria, mas vamos manter o decoro parlamentar, não vou zoar, eu acho que o Antônio travou, não sei se ele tá pra, travado para vocês aí, mas ele tá parado é, é. assim, tá numa posição, ah, voltou, aí. voltou, 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 voltou. Mano, eu só tava vendo se a, se a careca tava ilustrada, é... ó, tava pois, é. pois é, tava fazendo o um ajuste de branco da câmera, tá, tá é isso aí. É, antes de mais nada, gostaria de agradecer a audiência e a sua disponibilidade de tempo. E vamos, vamos nele? Solta aí. Vamos nele. Os Bora, patrocinadores. Fala, seus perdidos. Viu, aqui na área, cara. Para falar daquela galerinha que dá aquele apoio para gente. Que mora o jabazinho. Os patrocinadores, meu irmão. Se você tá cansado de ir no shopping levar a galera pra comer a mesma gororoba todo final de semana, cara, e sair de lá com o bolso, ó, o bolsinho aqui, sem nada, você tá perdendo tempo, meu filho, vai lá no Billy Negril. O Billy Negril é a casa do churrasco na pedra, rapá. Lá você vai gastar pouco, vai alimentar a cambada toda e vai sair de lá satisfeito, meu irmão. E se o seu colchão tá com tanto buraco que você deita pra dormir em cima da cama e acorda embaixo, Tá esperando o quê, meu filho? Vai lá na Doutor Colchão, que lá eles têm os melhores colchões do mundo, mano. A Doutor Colchão é quem cuida da saúde do seu sono, beleza? Ó, valeu, fui! Dali é Bills. É isso aí, é isso aí. In the house. Vai lá, William. Solta os cachorros aí, faz as honras. Bueno, é isso aí. Então... Começar do começo aqui, vamos falar aí, seu Henrique Schneider. É, conta pra gente aí com a tua formação aí, dá um, começa contando aí como é que você foi parar aí nesse ramo aí de inspeção veicular aí, qual é o seu currículo? É conte no seu currículo. Pra começar lá do passado, por que, que eu decidi fazer engenharia ou só que eu fiz engenharia e depois a gente continua. Pode, 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 pode ser na íntegra. Ah, cara, você então, é o dono aqui, hoje você é o dono, hoje você que manda. Tá. Então, quando eu era bem mais novo, lá com meus 14, menos de 14 anos, 
eu tinha um amigo, do, um vizinho do meu prédio, que ele tinha um Camaro. Na realidade, ele tinha dois Camaros. V8, Z8, alguma coisa assim. E a gente descia à noite para ficar mexendo. No, ele descia à noite para ficar mexendo e eu ficava lá fornecendo as ferramentas para ele poder mexer. Né? E ele tinha feito curso técnico mecânico, ele fazia várias gambiarras né, no carro, desde aerofoil de fibra de vidro, espelho retrovisor que não, não encontrava de fibra, luzinha que ficava lá vermelha de um lado para o outro, piscando, dando borrachão na, na garagem e por aí vai. Então, assim, a minha paixão por, por carros pode-se dizer que sur, surgiu ali. E na época eu estava querendo fazer um curso técnico, estava uh, na dúvida se eu fazia elétrica ou mecânica, e isso aí foi diferencial para eu, eu pular para a técnica mecânica. Aí depois só foi emendando, assim, eu vi que técnica mecânica não tinha muito a ver com automobilismo, né? mas a gente, ao seguir ali na, na área, acabei fazendo engenharia mecânica. É, eu não comecei logo na parte de automotiva, né? eu trabalhei durante um tempo aí na parte de óleo e gás, ah, mas aí com a queda de mercado acabou surgindo uma oportunidade para mim em 2017 para atuar como engenheiro substituto numa empresa de inspeção veicular aqui no Rio de Janeiro. Aí ah, eu fiquei trabalhando como substituto em seis meses e fui chamado para assumir uma, uma unidade. Essa unidade era uma unidade mais, mais compacta, né? então ela tinha poucos escopos, né? que são tipos de serviço que a gente podia, pode fazer que era só o GNV, e como eu estava numa fase da minha vida ali que tinha terminado com a mulher e etc, eu estava meio que na depressão lá, é, e tinha, surgiu um... Porra, de... Schneider! <risos> é, será que a gente vai ouvir isso muito na live, né? Eu já até sei. <risos> eu... Eu aceitei uma proposta de emprego para morar em Resende, uma empresa que tinha muito mais escopos. Né? A gente abriu uma empresa lá que fazia é, desde motocicleta até aqueles bitrens, aquelas cegonhas que tem, aquelas, é, cegonhas que tem várias, vários pneus para transportar de, é, carga super pesada e por aí vai. Então, Cê, minha... só, só te interrompendo, você precisou fazer algum tipo de formação, algum tipo de curso, né? Porque a gente está falando da, da época de formação, ou você só por ser engenheiro, você já era qualificado para poder entrar nesse ramo? É, como engenheiro mecânico, você é qualificado para entrar nesse ramo, só que assim, você tem que ler e, e treinar com as pessoas que já, já estão dentro do, do mercado para poder... Uh, exercer a função, né? Porque, assim, são normas, assim como nas outras áreas, são normas bem específicas. Cada cada lugar tem a sua particularidade. Por exemplo, trabalho com refrigeração, você vai ter as resoluções, as normas, as diretrizes lá de reciclagem de ar e etc. Você trabalha com área de petróleo, você tem a ANP. Você trabalha com saneamento, você tem, sei lá, o INEA, por aí vai. Trabalha com. E esse a gente trabalha com as resoluções do Inmetro e do, do Denatran. Que são as Legal. principais aí que a gente tem que seguir. Entendi. Então não requer nenhum tipo de, de, de curso, nenhum tipo de homologação, nem nada, né? Aí a parte do. Durante a faculdade, assim, tive aquela, aquela entrada ainda maior na, na parte automotiva lá, né? Porque logo acho que no primeiro semestre eu já entrei para o Baja. A galera aqui nem conhece o Baja, né? Tem o Capitão aqui. Quase o Baja. 
ex-co-capitão aqui. Então a galera aí já, já sujou um pouquinho de lama aqui e fez muita, muita besteira por aí. Legal. É isso aí. Entendi. E como é que foi tua experiência aí? Conta pra gente aí, terminando a minha parte, eu já tô terminando a minha, as minhas perguntas aí. Como é que foi tua experiência anterior e durante aí de, com automóveis aí que te levaram a esse ramo, né? Porque é, eu sei que a tua vida, é, a tua vida de, de emprego te levou a isso, né? Porque, enfim, você estava no ramo do petróleo e foi para isso. Mas qual foi a tua experiência de automóveis? Eu sei que você falou aí do Bairro, você deu uma pincelada aí. Para quem não, não conhece o Bairro, fala um pouquinho sobre ele. Eu acho que a gente já falou aqui um pouquinho, mas eu vou dar, dar a chance de você falar aí, que ninguém aqui conhece de Bairro. É, mas qual foi a tua experiência automotiva aí? Não vale falar do 405, não. <risos> Poxa, obrigado por lembrar. Então, logo no, no início da faculdade, é, eu vi uns malucos andando lá pela, por dentro do, do prédio do Cefet, né? Por dentro da, da parte ali do, da Atlética, onde o pessoal faz, faz aquela corrida de atletismo com, com um carro. Então eu fui, eu olhei, procurei, procurei saber e o que, que precisava para poder entrar, e pouco tempo depois eles abriram um processo seletivo. Para quem não sabe, o BAJ é um projeto é, definido pela, pela, pela SAI Brasil, onde os estudantes de engenharia podem, participam, de um, participam de, um, de uma competição, né? onde eles fazem desde a da concepção do, do carro, fazem todo o projeto, a construção, e colocam esse carro à prova. Então, são uma série de provas. Você tem a prova de segurança, você tem prova de, de arrancada, você tem a prova de enduro, né, para ver se o, o veículo vai resistir. E é uma, ah, uma, uma prova off-road, né? Então, assim, a gente tem troncos ali de, de meio metro, a gente salta com o carro, então o carro sofre bastante impacto, bastante... é bem agredido, vamos dizer assim. E você e tinha, aí, você e tinha aí... um bom capitão aí, pô, no, no, na equipe? Ah, eu tive, eu tive um capitão aqui que nem falava, <risos> nem falava muito, muito palavrão, né, cara? É um cara muito tranquilo, assim, tipo o Wilson, sabe? <risos> Todo mundo era assim, cara. O pau quebrava naquela porra. Todo mundo era assim. Não é, não é à toa que eu fui o último da, da nossa galera a sair da equipe. A gente tinha três candidatos para o processo seletivo. Quando eu saí, teve 50. Por quê? <risos> É. Não, aí colocaram lá, começaram a colocar flores no negócio, as é. coisas mudaram lá. Meninas, as meninas só ficavam seis meses, um ano no máximo. A única que ficou, acho que mais tempo foi, foi a Renata, né? A Renata e a Rayane, foram as duas que sobreviveram ah, mais é. tempo. A Rayane também sobreviveu. Só Não, que mas a Rayane já tinha... tinha... Entrava pouca mulher, porque tinha pouca mulher na engenharia na época. Né? Mas é. da galera que entrava, ficava, entrava dez, ficava dois. Depois da primeira reunião. Não tem noção do que era aquilo, cara. Hoje é todo mundo preso. É sério, hoje é todo mundo preso. O processo já começou hoje. Lógico, todo mundo preso no dia seguinte. Mas eu ia voltar um pouco no tempo aí para saber se a tua experiência foi igual a minha. Você descobriu que o curso técnico não era técnico em mecânica de automóveis na primeira aula também? Descobri, cara. <risos> que decepção, hein? Puta assim, quando eu descobri, na realidade, eu já sabia que não era de automóveis, né? Mas eu imaginei que tivesse bastante coisa de automóveis. Eu sabia que ia ver outras coisas, mas eu esperava ver é, bastante coisa automotiva, desde combustão, 
é, parte de suspensão, projeto, alguma coisa assim. Aí tu vê lá, pô, primeiro semestre, so, é, soldagem, tor tornearia. Aí segundo, soldagem, terceiro, ajustar, desenho. Desenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. <risos> Inferno aquilo lá, né, cara? Cálculo um, dois, vinte e cinco, quarenta e dois. Não, essa não tem. Só a resmática. Ah, é, resmática. 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 É só isso que tu vê, desgraça. Não, mas é, é triste, cara. A minha experiência foi exatamente assim. Eu descobri na primeira aula, eu cheguei atrasado e foi a primeira frase que a professora falou depois que eu entrei. Eu cheguei atrasado quando confundindo os horários lá. Aí tava lá, tec, era aula de tecmática, tecnologia dos materiais, que é como se fosse a, na engenharia... Na engenharia, na nossa engenharia, era MCM, materiais de construção mecânica. Aí eu... Puta, cadê a aula? Achei a sala, bati na porta, abri, aqui a aula de tecmática. É, entra aí, senta aí. Eu entrei, sentei animadão. Primeira frase que a mulher falou, então, é por isso que esse curso não é de mecânica de automóvel. Eu falei, porra. Tá não é, tá eu nunca vou saber, tá porque errado. ela já falou o motivo. Tá errado. A minha primeira aula, ela foi de, de torno, né? Aí o professor já, o professor já chegou ali. Ele fez uma aula mais prática, assim, então a galera até que. Eu me empolguei, né? Porque eu sou muito, sou muito operacional. Então ele chegava, tipo, mudava a furação, a posição da, da porcaria do pino lá, girava para um lado, invertia, girava para o outro, aquela porra ia avançando sozinho. Aí ele fez a demonstração de como é que torneando alguma coisa lá, aí colocando o ângulo, então assim, foi, foi bem legal. Aí depois, no, aí no final do semestre, a gente tinha que fazer um cabo de martelo e, um marte e, um, e a cabeça do martelo, né? Eu sei que eu fiz uns três cabos, distribuí para os alunos que não fizeram. <risos> As duas cabeças. Umas saíram com o chanfro para um lado, outros com o chanfro para o outro. Foi, foi bem legal. Assim. É, a experiência do técnico ajudou bastante também lá no Bage, né? porque eu era o único que sabia soldar, né, William? É, tinha a melhor sol. Solda pig, pô. Era pig. Eu diria que foi é, o primeiro que pegou para fazer. Foi o primeiro que pegou para fazer, que soltou e ficou colado. Foi não, ele sabe. Na mão dele, que o cara sabe. Soldava tudo, até meu tênis ficou junto naquele negócio lá. Não, ficou. Era, era, foi, foi de grande valia. Schneider, Schneider ele, ele tinha boa vontade do cacete. Eu não posso reclamar, não, porque Schneider batia no peito mesmo e fazia. Do, Derrubava, quebrava tudo. Não, mas, mas fazia, ué. E aí? Ninguém sabia nada ali, não, cara. Era isso que tinha que fazer ali. A gente se virava do jeito que era. Acho que cada um é. ali, ninguém solta a mão de ninguém, meu irmão. E era daquele jeito. É. Hoje eu tenho outra visão do negócio. A gente tinha uma visão ali muito de, porra, não. Ele tava todo mundo ali pra aprender. E era queimando eletrodo mesmo ali, que a gente ia se fudendo ali, ia fazendo. Eu lembro daquela vez que a gente foi numa, numa competição... E a gente quebrou, você pode que foi a manga de eixo, ou a orelhinha, foi, 2010. Ali, onde, foi. onde prendia a suspensão. E a gente teve que soldar lá no, lá no meio do, da competição, soldar um, um anel, né? Só que já tava com toda a carenagem, tava com tudo. Então pegou uma... A gente usava aquele tecido de, de sol, do, da impressora aqui para Ah, não, isso foi, isso foi 2009. Foi na, lá na, na Case New Holland, em Betim. Sim. Eu tenho foto desse momento aí. 
Até hoje. <risos> a gente pegou um, até um rolo de impressora, eu não sei como é que funciona. Aqui, era um, era, um, era um, um banner, era um banner que o carro tinha. A carenagem a não colocou banner. lá, então ficou um com o extintor de incêndio de um lado, outro do outro. Então, e eu, eu tenho, soldando eu lá foto... e outro ligando o extintor. Tem a sequência de foto assim, da solda, do fogo, e eu acho que era o alemão com o extintor de, extintor de CO2 na mão. Bons tempos, cara. É, bons tempos. E isso foi a sua experiência, experiência que é, levou a Depois disso, aí... só... Só aquelas coisas que assim, a gente ia pro kart e depois saía animado do kart, né? Via viajava, então, tipo, tinha alguns amigos aí que, que tinham carro também, a gente viajava em dois, três carros aí. Experiência automotiva era essa, assim. Fora isso, só curiosidade, assim. Quando a gente tem carro velho, eu tinha um 405, né? Então, <risos> eu tinha que andar sempre com uma garrafinha d'água lá, para poder encher o radiador. Era o carro de, de mulher de bandido, se você andasse devagar, ele não, não funcionava direito. Ele só gostava de andar direito. Também não. Se andasse rápido, ele chegava fazendo clé, 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 clé em casa. Mas, mas funcionava, né? Então, a gente acabava fazendo bastante coisa. A gente acaba aprendendo bastante coisa quando a gente tem carro antigo. Hoje eu sou bem, igual eu, pô. Também tive, né? Eu tinha que andar com um cabo, eu tinha que andar, eu, eu, eu tive um, um neon, né, na época da faculdade. Tinha que andar com um cabo de embreagem reserva, né, pô, porque quebrava. Mas sofrimento, sofrimento, eu te entendo, cara, te entendo, acho que a gente compartilhou o mesmo E eu tô te entendendo até hoje, que eu tenho o Peugeot. <risos> o bom é que o Peugeot é o mais novo, entendeu? O velho não dá problema. Pois é, Mas o, a confiabilidade é, é algo incrível, o Peugeot, né, o, Esse 405 do Schneider, ele era tão fácil de manter, tu encontrava a peça dele tão fácil, que uma vez ele bateu o carro e ficou andando pelo meio da rua, catando os pedaços, para não ter que comprar, porque não vendia em lugar nenhum. Ficou catando o um pedacinho do leãozinho lá para colar depois do acabamento de para-choque. Eu, um, eu fiz uns adesivos lá, né? E eu tinha um, tinha um adesivo no vidro traseiro, então... Tava escrito assim, Schneider, no, no vidro Nossa, assim, com adesivo. Prata, assim. prata. O carro era vinho. É... O adesivo era prata. <risos> Porra, tinha uma... Então, é o tipo de modificação que, assim, algumas que a gente pode fazer e outras que a gente não pode fazer. Não, e, e outras que a gente, a gente não deve. Não deve. É, é. e o Shuring, né? <risos> que a gente não Mas, deve. assim, era legal. Tirando o fato que uma vez eu fui na ilha, né? para encontrar com uma garota e a outra tipo, depois mandou mensagem, acho que no, no Orkut, que tinha visto o meu carro era é super legal assim, tipo tá vendo? Um carro carro, chegando... o carro já era extremamente discreto, era um 405 vinho, eu vi três carros daquele na minha vida, assim, não tinha outro sabe, mas porra, então ela mete um puta do adesivo desse Schneider. tamanho no vídeo <risos> você se ferrou Bom, 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 vamos andar para frente, não né? vamos ficar igual 405, não. É, você, falou que, você falou que hoje você trabalha com um escopo maior do que quando você começou. Quando você começou era basicamente GNV. Para a galera que não, não é do Rio São Paulo, fala para a gente aí. Quando você faz a, a desgraça na sua vida de botar um GNV no seu carro, o que, que você tem que fazer ah. todo ano para poder andar com ele? Isso é para falar mal do GNV? Não vou falar mal do GNV, não, cara. Eu te, ó, você, olha só, você fala mal do GNV, você fala mal do Fluence, 
né, do, do Campo CVT. É eu falo verdade. Mal do Campo CVT. Eu não sei nem por que eu, que eu tô participando é disso, cara. Eu falo mal do Campo é CVT. Verdade, é verdade. A gente não fala é mal. Acabar fala com mesmo. o meu ganha-pão, porra, né? É, não. Acabar com o GNV, tive, cara, O carro que eu tive durante mais tempo foi um Fluence. Rodei 270 mil quilômetros com o carro no GNV, no gás. Assim, nunca fiquei... Só fiquei na rua uma vez por conta do, do GNV. Porque, assim, quem coloca o GNV, né? Você, quinta geração, você tem que escolher. Ou você configura o carro para rodar no álcool ou configura o carro para rodar na gasolina. Né? Porque, assim, o, o combustível GNV, ele engana a, o mapa do carro e a, avança o ponto ali, avança tipo, o tempo de, de injeção e etc., em função do, do combustível que está configurado ali. Então, se você troca quando você troca o combustível, quando você passa para o GNV, o carro não pega. E a gente teve naquela época que tentava a greve dos caminhoneiros e não teve abastecimento e tal, e eu não consegui achar álcool. Eu falei, ah, vou meter gasolina mesmo, achando que não ia dar problema nenhum. Agora me deu, me deu curiosidade, é porque ele pega a referência da injeção e repete no bico, é isso? Exatamente, porque você tem um módulo separado para o GNV, então esse módulo ele faz, a, tipo, ele faz a configuração em cima da, daquele, ele, ele daquele mapa que, ele, que foi configurado quando, quando estava antes. Ele lê quantos então, milissegundos quando... tem, tem de, é... de pulso de bico e repete o pulso, e pulso no, no bico do GNV. Ele vai falar assim, ó, tem esse tanto aqui, mas avança mais tanto. Deixa mais tantos milissegundos, ou antecipa o ponto, ou posterga o ponto, por aí vai. Sim, ah, sim. Mano, a refer... Ele pega como referência o combustível nato. Puta que merda. Ah. Aí você botou gasolina, ele ficou mais pobre, né? E aí o gás ficou mais pobre ainda, perdeu o ponto, porque ele tira ponto... É. Não vai ligar. Não pegava. Não pegava. Não pegava de jeito nenhum. Então... Só fazer uma pergunta aqui, cara, que eu sou, eu sou mega leigo em GNV, porque, porra, aqui, você vê um aqui, é... Rapaz, cai chuva de é, meteoro. Vou te falar que GNV aí vai, vai começar a surgir, tá? É, não, com certeza. É, tá chegando Mato Grosso, tá chegando Mato Grosso do Sul. Ah, é bom. Brasília, a galera tem bastante dinheiro, mas daqui a pouco tá em, tá em Goiânia, tá em Goiás aí. Aí, botar no Peugeot, caralho, vai ficar do caralho. <risos> Mas, enfim, só para eu entender, cara, é, eu, enfim, ouço falar bastante e, sinceramente, eu nunca cheguei a pesquisar para saber. Mas quando você faz a adaptação do carro para o GNV, ele roda, é, você tem a opção de rodar tanto no combustível, né, no álcool, no caso, na gasolina, enfim. Gasolina não roda, tem que ser no álcool, né, pelo que você falou? Não, pode ser no roda. dois. Ah, você configura... É, pode ser um ou outro, né? Entendi. Tem alguns carros que funcionam melhor na, na gasolina, tem alguns certo. carros que funcionam melhor no álcool. A maioria funciona melhor no álcool. Aí no processo de... de por exemplo, está funcionando em GNV. Ele funciona plenamente em GNV, não tem nada de, de combustível no mesmo momento? É, ou um ou outro, né? Então, é... não. Não. Você, não. Tem, você, tem, você tem o GNV terceira geração, que a gente chama de aspirado, ou seja... É aquela instalação mais simples, né? Que o maior patamar tecnológico que o Metro gosta de chamar. Onde você simplesmente pega o... Você tem o um cilindro que, vai, que fica no, na parte posterior do carro, né? Na mala, na caçamba, por aí vai. Aí tem uma tubulação que passa por fora e vai até o redutor de pressão que fica ali junto com, com o motor. Esse redutor de pressão, a saída do redutor de pressão joga para o tubo de admissão de ar ou para o carburador, se for um carro carburado. 
Então, assim, o que faz jogar o, o, o gás para dentro do, dos cilindros é a própria... É, a, é um Venturi. É um Venturi. É a própria aspiração do carro. É um carburador. Então, é um carburador. No caso, no caso junto o... com ar. Uhum. Então, o GNV, no caso, ele enriquece a mistura e reduz o consumo de combustível. Seria isso, mais ou menos. Não. E não, aí você tem corta. uma válvula de corte pra, de combustível ah, líquido. Tá. Não, beleza, tá. beleza. No caso da terceira geração. Certo. No caso da quinta geração e a sexta geração, sexta geração são para carros de injeção direta. Uhum. Tá. Então, você pode colocar kit GNV até em carro turbo. Assim, isso aqui é bem mais caro. Tá. É, os carros mais comuns que a gente encontra aí, que assim que você vai abranger a maior parte, maior gama de veículos, é o quinta geração. Onde você, na saída do, do redutor, você tem os bicos injetores, onde você joga direto ali no, nos tubos do, do catalisador. Do coletor, coletor aliás. Coletor. coletor de admissão. Então, ele já joga quase dentro da... Dentro do, do cilindro. E o fato curioso, o pessoal acha que obrigatoriamente você corta o, o combustível líquido. Porque, assim, a maior parte, da, 99% das instalações fazem isso. Por quê? Quando você instala o GNV, você quer economia. Sim. Certo? O meu Fluence, assim, eu gosto da economia, mas eu também <risos> gosto de andar. Como é um carro, CV, como é um carro CVT, que para mim é muito bom, <risos> frisa, frisa olhando o pantônimo né? que para mim é um carro muito bom que não deixa a desejar em nada aí para Corolla e, e Civic Blazer é... <risos> Blazer, tem que ser Fusca, pessoal, né? porra, pessoal tem que ser pessoal ele, eu coloquei para acima de 3.000 ou 3.500 giros ele injetar tanto o, o GNV quanto um pouco de, de combustível líquido. Então, assim, eu tinha perda de, um pouco de perda de potência. É mentira quem diz que não tem perda de potência, tá? Você tem uma perda ali de 10%, 20% aí no, na quinta geração. Só que quando chegava 3,500, é como se estivesse abrindo um VTEC ali. Legal. Então, <risos> o negócio ficava até, que, até gostosinho, sabe? Porque o problema era a mistura rica, porque combustível não, não faltava. Você tinha tanto combustível líquido quanto combustível... GNV trabalhando juntos ali. E o legal é que, Deixa... como ele era CBT, ele passava de 3 mil RPM o tempo todo. Não! Claro que não. Você... Assim, você andando a 2.500 giros é uma faixa de torque, por exemplo, considerável para você andar na cidade ali, e você, anda, você chega até 110, 120 km por hora a 2.500 giros. Assim, legal. sem problema e sem, sem demorar muito. E é um carro de 1.400, 1.500 quilos. Tá. Fazia aí uma média de 10 na estrada. Por aí, 10, 11 na estrada e 8 na, na cidade. 10 no, no, no metro cúbico. Não, Essa... no metro cúbico ele faz 12. Fazia 12 km 12 por metro cúbico andando a 140, 150. É... É, 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 no México, né? No, no México. Brasil. É, nas autobuses ali no. É, no México, né? Porque no Brasil não pode andar nessa velocidade, né? É, você consegue fazer essa configuração? O modo do GNV faz essa configuração desses cortes? Já, eu agora, já que falo da curiosidade, agora me deu essa curiosidade. Ele é que gerencia essa, essa parte do corte do combustível? O corte de. Vamos lá, o corte de combustível, você. Ele... Digamos assim, ele, o quinta geração ele passa automaticamente. Depois que o carro esquentou, né, você conseguiu configurar o set point lá, 60 graus Celsius. 
Então, o motor está quente, ele passa para o GNV. Quando ele passa para o GNV, 99% das instalações é, mandam um sinal para parar de, de injetar combustível. Tá? Então, assim, aí você trabalha único e exclusivamente no GNV. Se, por acaso, acabar o GNV, ele automaticamente ele vai, vai ficar apitando ali no, aquela caixa, a caixa seletora né? e vai voltar para o combustível original. Vai voltar para a gasolina ou para o álcool. Mas essa questão de trabalhar os dois, que, eu tô, que, que era a pergunta, né? Você que, pode faz configurar pelo... O, o rapaz, ele pega um, um notebook ali e vai configurando. Ah, eu quero potência a partir ah, tá. de 2 mil dias. Eu quero potência... Entendi. Eu quero que injete os dois combustíveis... A, ele a lê a sonda? Ou isso daí é o cara lá... Vozes da não, minha cabeça aqui. Não, ah, não, ele, você vê todo, todo, todo o mapa, toda, toda a curva. Lá. Então, ah, esse, esse módulo... Esse módulo ele faz assim, uma integração mas... com, com o módulo original do carro ou, ou é direto nos sensores? Não sei te dizer, cara. <risos> Provavelmente não, ele, deve tá... pulso. ele deve ter é, pulso. É, não, é porque, porque eu fiquei curioso. Ele deve ter porque... Como um conversa com o outro, né? No final das contas, é, possivelmente. Eles, então, eles é, na real, o módulo do GNV dá aquela enganada na central da, da injeção. Né? Ele, deve, ele deve ler tempo de injeção. Ele lê o tempo de injeção, Entendi. quanto ele está recebendo de tempo de injeção e, e replica, né? Sim. Porque assim, é. ele, ele, ele tira o... Porque como é que ele corta, né? Ele recebe, ele faz um bypass, né? No, no sinal que está chegando no bico, né? Tem isso, né? Ele, ele tem que tirar o, que o, o... Enfim, deve ser isso. Eu já, eu, no, no carro do Luizão, tive a curiosidade de olhar. Chegava, o cabo que chegava no bico, ele tirava, ia para o módulo do GNV e entrava um outro cabo. No, no bico normal, e aí para ele poder ler, e também para fazer o corte, né? Então eu acho que ali ele é, fazer o gerenciamento. A parte de instalação em si eu não, não sei disso, tá? Eu já acompanhei algumas instalações, é, o, acaba você falou trabalho com... Vou te falar. Você falou aí que, que quando acaba o GNV ele volta para o combustível líquido, isso de quinta geração, porque o de terceira geração... Sim. Não, não terceira cor, geração, não o carro morre... <risos> Morre, Pô, terceira geração terceira é, que, geração. É, o kit, é o kit padaria, né? É que nem aquele kit é. que você compra lá pro, pro motor AP lá e, e é. manda instalar. Terceira geração é o seguinte, terceira geração no Família 2, passou pro gás, acende a luz de injeção. Assim, passou é, pro gás, acende a luz de injeção. É porque e a ele cortava o de 20, não. Você fica Gênio com ele também, pô. É que ele cortava Gênio também. Tudo. Ele cortava assim, tudo. É, não, infelizmente. O, o, e não, não tinha corte. Não tinha corte, não. Não, tem de que... giro. Não, corte não, de não, giro não, no, no não, não, eu tô falando geração. que ele cortava. Ele cortava ah, não tudo. tem corte ele de giro, não? todos. Não. Bom, se tinha, tinha. o S10 do meu pai não tinha. Porque... Não, não. Terceiro geração que não tinha. Pô, cara, não. Digo, cara, mas assim, tu não precisa nem ter corte de giro, porque o, o próprio redutor, o próprio sistema de alimentação ali não, não é capaz de suprir é capaz. a rotação do motor. É, o, o, próprio, o próprio sistema já, já é blindado para esse não, tipo de coisa. Para esse dois redutores ali, se for aquela AV6 lá, e talvez tenha que colocar dois redutores, não sei. Eu Pedro, só, um só para você entender... Que eles pegam no coletor de admissão, no plástico ali que sai do filtro de ar, no flexível, eles pegam uma peça de tecnil, de, 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 de qualquer coisa, usina a peça de, de tecnil, enfia lá. Ou seja, já na gasolina você já vai perder, porque já tem já um bagulho já fazendo uma restrição. 
Aí faz ah. um furo na lateral dela, assim, um furo aqui na lateral dela e enfia o Venturi aqui, que sai o tubo que vai para o redutor de gás, da baixa pressão. Aqui tem tipo uma... Uma válvula uma válvulazinha do ah, Pronto, é uma válvula fez a mistura aqui. Você fez uma, uma a mistura tá aqui. No parafuso. É isso aí. É uma, é uma válvula dosadora, é uma válvula agulha ali que tu vai Nossa, controlando é. o fluxo, né? Então o fluxo de gás é sob demanda. É, entendeu? Tá, tá em baixo giro, tá, tá jogando lá, tá em alto giro, tá jogando. É o maluco aí. bate na chave e vai lá, bam, bam, bam. Não, tá pobre demais. Aí pá, bam, bam, aí. Abre uma bam. O carro do Márcio, o Márcio tinha um 405 2.0, né? É, e aí. GNV? Quatro, GNV. E Puta. aí. Ele não aguentava, não aguentava bancar, né? E aí ele, ele vinha andando com o carro, aí quando ele pegava, sei lá, linha vermelha e amarela, que ele chegava a 110, o carro começava a cabeçar, né? Falta, né? Tava dando falta. Aí o 405 ele tinha um, um cai lá na frente. Um carro lá na frente. O que acontecia? Quando o vento ia vindo, ele começava a dar pressão positiva no coletor de admissão. E aí o carro começava a ficar pobre. O que, 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 que o instalador do gás fez? Como ele não conseguia abrir mais, porque senão o carro ficava muito rico na, na, na lenta, e o carro começava a morrer, querer morrer na lenta, porque estava muito rico, porra, ele foi lá e tapou o cai. Resolveu o problema. Bom. Sim, Quando ele me contou isso, eu falei, você está maluco? Aí ele falou, não, mas foi o único jeito que resolveu. Aí eu falei, então tá bom, se você tá feliz assim, você tá feliz. <risos> e o carro funcionou muito tempo até da PT. Caraca, caralho. Não, é... não foi o gás que estragou o carro, né? Não, foi o PT. Não, mas o carro já era estragado. Não? 405 SRI. É, era não... SRI. É, aquele carro é maneiro, aquele carro é maneiro. Aquele carro é é, maneiro. Nessa época aí, cara, finalzinho de, de 90, início de 2000, os caras botavam GNV no Rio, até em cachorro. Tudo tinha GNV. Porque ah, na época, eu, se não me engano, era o mesmo o kit. Era, era o mesmo o kit. Teve uma época que para taxista era de graça. É, Aí e... você pagava centavos para instalar. E o, né, governo, pra... o governo dava isenção, se não me engano, de 75% no IPVA do carro, cara. Ainda dá. Ainda dá até hoje? É. Aí. Vai continuar, graças a Deus. Cara, hoje, hoje a gente não tem carro que já sai de série, GNV? Não, não, acabou. Sim. Tem, ainda é, tem até hoje? Sena, sim, é, Sena é, Tetra Full. Ainda vende é. esse negócio até hoje? Ainda vende, Mas... não. Como vende? A gente tem Scania, tá? Caminhão. Que, que é exclusivo GNV, tá? E a gente tem também conversão de carro a diesel para GNV. Não, beleza, Chupa, mas ainda tô, tô. sai o Siena Tetrafull até hoje. Ô, Wilson, cadê o Siena Tetrafull, cara? Mas o, o, Siena, o Siena não sai completo, né? Você tem que botar o, o gás, né? Ele sai preparado. Não, ele né? sai completo. É, o link eles vêm para fabricar, ele, o, o, o botijão sistema... é sem botijão. Só sair não, com o sistema. o sistema, sem o botijão. Eu li isso. E assim, a, o, o sistema do, do, da do Siena, ele é um pouco diferente, né? Porque a gente tem uma tem uma válvula aqui, assim, que é uma válvula automática de corte. Então, você liga a ignição, ela já libera, ela, ela abre, né? Uma, é uma eletroválvula, ela abre. Nos, nos carros normais, essa eletroválvula fica ali no, no redutor de pressão. Nos, no, no Tetra Full, essa válvula fica direto lá no cilindro. Então, assim, toda a linha, ela fica, fica morta, fica sem pressão, né? Então é um dispositivo inteligente. a mais que... Inteligente. É, não. O problema é que essa válvula custa 8.800 reais, né? Aí nego... <risos> Mil reais e nem, nem tem sob demanda lá, no, você vai lá na Fiat nem tem. 
Amo, aí quando dá é problema, que... o pessoal coloca a válvula normal lá. Ar-condicionado. Pronto. Resolvi. <risos> oh, vamos vender, vamos oh, vender, Pedro. Oh, vamos vender, oh, vamos vender, Pedro. Depois manda a referência dessa válvula pra gente aqui. Nós vamos abrir um é, mercado. Não, eu não posso nem entrar na sociedade porque isso não dá conflito de interesse, né, cara? Mas, não, mas, mas, mas é uma boa Pedro. ideia, hein? Eu recomendo, recomendo que tu vá ver um dia. Pega o único posto de NV que tem aqui em Brasília, que eu acho que só tem um hoje em dia. Uhum. Vai lá pra tu ver como é que abastece essa porra. O cara vem com cara. um birro de encher, tipo a mangueirinha de encher bola, só que grande, mole, vem com aquela porra mole assim, aí faz assim, inferno. Aí faz assim na bola, zuin, fica lá, meia hora, zuin. É complicado, cara. Cara, eu tive a experiência de ver, eu, eu cheguei a ver, não foi nem aqui em Brasília, foi em São Paulo, quando eu fiz uma conexão lá, e conexão não, né, peguei um táxi pra ir pra Santa Catarina, aquela merda que rolou. Aí o cara foi abastecer, foi São Paulo, né? Santa Catarina, Peraí, tu pegou táxi. um táxi em São Paulo pra Santa Catarina? Quem é sabe dessa história, né? Vamos lá, eu te... ah, vou contextualizar agora. A gente ia viajar pra Santa Catarina, aí eu vou fazer a conexão em São Paulo. Aí naquela época, não sei se tu lembra, quando deu pau no radar aqui, que quebrou, parou tudo que era voo, voo já começou atrasando, né? E aí eu cheguei em São Paulo, tipo, meia-noite, era pra eu estar, tipo, nove horas da noite já em Santa Catarina, e aí a companhia falou, ó, não vai ter mais voo hoje, a gente vai reservar um hotel pra vocês, ou então vocês podem ir de ônibus ou de táxi. Aí eu, porra, tava com diária paga de hotel, já tava com carro lá, o pessoal esperando pra eu pegar, aí eu, bicho, vou de táxi, velho, porque eles não tinham nem previsão se ia retomar. Fez que nem Angélica, vou de táxi. É, vou de táxi. Aí eu, aí eu peguei um cara que tinha um Corolla Zero no GNV, aí ele falou, não, vamos abastecer aqui pra gente poder seguir viagem, eu, beleza. Aí, mas, mano, Dá medo, velho. A gente que não tem assim muito, muito costume de ver, o cara falou: Ó, oh, tem que ter quem tem. Quando ele falou Até isso, quem eu tem. quem tem juízo fica Até com medo. Quem tem. Aí Até depois quem tu... tem. aí eu comecei a pesquisar, bicho, um monte de acidente com essa parada, velho. Caramba, bicho, o bagulho é. É melhor comprar um maré mesmo, filho. <risos> Mas e, e maré no GNV? O que tinha de maré no GNV nessa época aí? Irmão, tá doido. Pô, o Bizão meteu o GNV num palho Fiasa 1.0. Tu quer mais o quê? O carro tinha 45 cavalos, bom. Botou o GNV no carro, cara. Ficou 15 Pô, dias com o carro. Ficou 15 Puta. dias vendeu, era muito lento. Eu nem, eu nem lembro desse carro. Era bonitinho, pior que o carro tava bonitinho, tava inteirão. Tava inteirão. Foi esse que ele se a embreagem? Uma outra curiosidade que eu fiquei falando é o seguinte. Ih, faleceu. Faleceu, faleceu. Não, tô aqui. Vai lá, volta, volta, fala de novo. O que foi, Pedro? Qual é a sua curiosidade, Antônio? Tu falhou. Não, eu... Ah, tá. É uma curiosidade que eu fiquei quando tu falou aí do kit de quinta geração, é da interface dele no coletor de admissão. Como é que é essa, pô? Os caras furam o coletor em outro ponto, além do furo que já tem no bico e, faz, e colocam o, o bico do gás? Isso Parabéns. <risos> Nossa, mas... Não dá pra falar que bem, Schneider. Desculpa. Não dá pra falar bem. Puta que pariu. Mas vamos lá. É, é. é isso aí, meu. Vamos avançar, vamos avançar. Vamos, pô, mas, avançar. É, assim, vamos. O furo, o furo vamos é falar de... de coisa boa, então. O furo é de 6 milímetros, né? É bem... É, é, não, o furo são de 4 ou 5 milímetros, é bem pequeno. É porque coisa aí é o, cara, o cara fura, faz esse furo aí, então, bota uma válvula de, de roda... Não, não, não. E rosqueia na ponta da válvula. Na realidade, 
é um é tipo um, um tubozinho de cobre, né? Que você que ele já já rosquei ali. Hum. Então, um furo bem pequenininho, tipo um prego desse prego de pedreiro, digamos assim, diâmetro desse prego de pedreiro, e a parte de cima onde você rosqueia uma, uma mangueirinha que vai até o a válvula injetora, né? O bico, o bico injetor do gás. Aí você tem uma flauta que fica instalada ali presa, separada do coletor, e, e várias mangueirinhas para esses, é, esses furos ali, mas são furos bem, bem pequenos, e normalmente o pessoal já pega, digamos assim, pegou a curvatura ali, então está aqui, já, já coloca aqui para não, não interferir no, no fluxo, né? No fluxo de ar. Então, isso assim, isso não, também não é faz também... parte. Aí, assim, isso também faz parte da sua inspeção, já falando já do seu trabalho, quando chega um carro para fazer uma alugação de NV, isso é escopo já da inspeção? É, o, o escopo da inspeção é garantir a segurança, a eficiência fica por conta do, do, do instalador não, mais mas... bem qualificado não, e instalador mas menos Mas isso qualificado. é segurança, se vazar gás, ele explode, né? Sim, sim, se, vazar, se tiver vazamento, é, é condenado, fica em, fica em exigência, né? O cara tem 30 dias para poder tratar. Só que vamos supor, se o cara, o local que o cara vai colocar o redutor, se o cara vai furar assim para não interferir no fluxo de ar, ou se o cara vai furar assim, se o cara vai tampar lá o, o coletor de admi, o, o, a admissão para o carro não, não dar falta na, em, em alta, cara, isso não influencia na segurança. Né? A gente sabe, eu vou, vou chegar e falar para vocês, cara. É bom você dar uma olhada ali, ver um, um outro instalador, tal, procurar uma pessoa mais bem capacitada. Mas, assim, é, não é item de, de reprovação, vamos dizer assim. Só, aproveita que a gente está falando nisso, só, só para quem é leigo, né? Eu nunca fiz, né? eu nunca tive carro GNV, graças a Deus, espero nunca ter. É, mas como é que é essa, essa vistoria? O cara botou o gás, como, como é que é o passo a passo, assim, né? Só para a gente entender, já que a gente está tá falando. Tá. É... Só Aqui no, vamos lá, no Rio de, cada estado tem, tem uma política para você fazer a modificação. É, segundo o artigo 98 lá do Código de Trânsito, você não pode fazer nenhuma é, modificação sem autorização prévia do DETRAN, ou do órgão competente. Né? Tem uns lugares que é DETRAN, tem outros lugares que é uma delegacia, para Minas é, é uma delegacia específica. Ah, aqui no Rio de Janeiro você pega o telefone, liga e pede autorização, pede uma senha para incluir o GNV. Em São Paulo, você tem que levar o carro. E aí eu não, não sei como é que funciona, não faço ideia. Ah, meu irmão, no aqui você tem que... Você tem que levar, tem que levar pedi, o carro também. Pedir bênção do deve... Papa, é. eu tenho quase certeza. Quando certeza. chegar aqui, vai ter que... <risos> então, assim, é, eu sei que em Minas, no Espírito Santo, você tem que levar dentro de um organismo do Estado, aí eles fazem uma, uma pré-expressão, aí fizeram a senha, então, assim, é bem, bem burocrático. Mas... Isso tá, essa burocracia está diminuindo. Então, houve uma movimentação bem grande. É, uma parte que, digamos assim, influenciar na segurança, que foi derrubado lá no, aí na, na câmera, mas uma parte para desburocratizar um pouco, para facilitar essa, conseguir essa autorização para fazer a modificação. Conseguir a autorização não significa fazer qualquer, qualquer modificação a bel prazer. Por exemplo, eu não posso chegar, cortar um carro e fazer o carro conversível, tá? É, tipo, emendar um carro no outro ali e tal, que senão você vai ter um elefante branco ali. Mas assim, pegou a autorização, é, você vai fazer, aí você tem autorização, você vai levar numa empresa registrada, é, junto à Inmetro, para fazer a conversão de GNV, aí eles vão te dar as notas fiscais, a testar de qualidade, aí leva para o Inmetro. 
que é uma empresa credenciada ao evento, como o caso que, que eu trabalho aqui. Ela faz a, faz a inspeção, o veículo estando aprovado, é liberado no sistema, um, um CSV, né, que é Certificado de Segurança Veicular, e o cliente leva ao DETRAN. Então, ele leva o DETRAN e faz a modificação no, no documento. A partir daí, o carro já está com o GNV no documento. Essa, o só, GNV... Só, é que você foi muito rápido. Essa inspeção... Ele foi lá e instalou lá o GNV. Tem que ter uma coisa credenciada, lógico. Tem que ser uma, uma, uma firma credenciada. Não posso eu chegar lá, comprar um kit GNV e instalar. Não, não. Você tem, tem, é uma empresa credenciada, você pode consultar no site do Imetro. Tá. tá. E assim, aí... As credenciadas para instalação de GNV. Você filtra e... lá a cidade, estado, consegue achar todas elas. E a não. empresa também que eu vou fazer, essa vistoria também tem que ser uma empresa credenciada, logicamente. Credenciada, porque assim, a gente fica ligado diretamente ao banco de dados do, do Denatran. Então a gente faz uma, a comunicação direto para o Denatran e o Detran já puxa, puxa daqui. Então se eu não, se não tiver credenciamento, eu não consigo nem, nem abrir a ordem de serviço. Então, Entendi. por exemplo, ah, a empresa foi suspensa por algum motivo. Eu não consigo abrir inspeção. Não, não consigo, a não ser que chegue a um lugar de muita má fé vá no PDF editor lá e faça um certificado completamente falso. Mas, assim, ele vai levar no Detran e vai falar, ó, não consta no banco de dados esse CSD. Então, isso não, não existe, tá? Assim, então, pelo mas... menos eu nunca ouvi falar. Falando de brasileiro, a gente não, não pode falar que não existe. Não dá pra afirmar. Mas, até mas... hoje, assim, eu já vi despachante fazendo muita coisa, mas não conseguindo CSD. É... Só para entender. Aí, quando o cara leva o carro aí, então você vai... É, é, é olhar coisas de segurança. Deixa só para entender. Quando ele chegar aí, você vai olhar o pneu do carro dele, por exemplo, se ele está fazendo uma modificação de GNV, então, você vai olhar o vidro se está quebrado, você vai olhar, sei lá, se o motor está fumando, se for um carro velho ou não. Um pouquinho mais. Legal, é isso que eu queria saber. É, fale fale mais sobre isso. A gente, a gente avalia vários aspectos do, do veículo, né? Então, a nossa inspeção ela é baseada principalmente na, na NBR 14040. Então, você tem lá parte de sistema de frenagem, então a gente tem que avaliar o sistema de freio do carro. Ah, um carro de passeio, por exemplo, ele tem que ter uma eficiência total de 55%. Então, a força de frenagem dele tem que ser equivalente à metade do peso dele. Assim, de maneira bruta de se falar, né? Ah, a você gente tem uma instrumentação. Tem, a gente tem uma linha mecanizada, né? A gente tem um rolo que gira hum. a 5 km por hora, então a gente aplica o, a, a força no, no pedal, na né? freia, e ele gera uma reação, a reação que vai na, na balança lá, numa balança que mede a dinômetro. Sua... É. O dinômetro é a potência, né? É, um, é. é tipo uma balança mesmo. Hum. Que aí você tem um braço de alavanca, ele exerce a força, então você vai conseguir ter essa, gira um essa momento, força né? aí. É. E você tem também o teste de suspensão, onde você avalia tanto se a suspensão está muito ruim, né, mas assim, quanto o desequilíbrio, né, se uma suspensão, se um lado está funcionando, funcionando melhor do que o outro. É, quando a suspensão está ruim, a chance de ter um desequilíbrio é maior. Por exemplo, se a suspensão está funcionando 80% e 90%, a diferença em termos percentual é menor do que se tiver 20% e 30%, né, porque esses 10% aqui tem muito mais significância quando a eficiência está menor do que quando a eficiência está lá em cima. A gente avalia o estado de conservação dos pneus, funcionamento de portas e vidros, a gente avalia todo o sistema de iluminação, que é um ponto importante aí que a gente pode, que eu vou falar mais um pouquinho, então a gente avalia luz de freio, é, seta, ré, 
lanterna de posição, farol baixo, farol alto. E nesse, no, no farol tem uma coisa que o pessoal adora fazer, né? Que é colocar aqueles LEDs, né? Ah, é muito bom, vou colocar LED que é bonitinho, aquela corzinha colorida lá, ou aquela cor branca melhor do que aquele amarelado lá. E assim, é maravilhoso, né? Só que pro metro não, né? Você não, você não pode, você não pode fazer isso. O William sabe Eu... bem aí, pô. Logo que ele chegou em Brasília aqui, ele percebeu que não era LED, não era LED, não, era xenonzinho, era xenonzinho, mas pô. Mesma merda, tá? <risos> assim, eu já vi lugar que, por exemplo, eu já vi fiscalização da, da PRF tal, avaliando o LED, e assim, eles falam, olha, isso aqui é proibido, tá? Segundo a norma, é proibido o LED. Mas eu já vi alguns falando assim, se o LED for aquele LED de qualidade, colocou um LED Philips lá, onde você tem um foco que você não ofusca a visão do outro do motorista que vem do outro lado, eles aceitam. Só que, assim, a maior parte do LED são aquelas lâmpadas de 30, 40 reais que sai cegando todo mundo, né? Eles colocam de qualquer jeito lá. Então, assim, por mais que tenha alto e baixo, você não tem o um foco direcionado como numa, numa lâmpada halogênia. Ou num farol que, não, que já vem projetado de fábrica pro, pro LED. Então, isso aí, eles é, apreendem o veículo, rebocam e, e, assim, e a gente reprova também, porque não não pode, tá? Então, esses itens aí a gente vê, a gente avalia, até um tempo atrás a gente avaliava o, a emissão de gases, só que desde do, do ano passado caiu um pouco por terra essa parte de, de avaliação de, de emissão de poluente, né? Então, isso aí compete mais, voltou a ser de uma, da competência do DETRAN, não, não do Inmetro. Ah, mas, assim, se o veículo tiver... É, visualmente fumaçando, tiver queimando óleo, tiver uma coloração irregular, ele vai ser condenado da mesma forma. A gente avalia ali se tem... A gente coloca o carro no fosso, então a gente tem uma placa detectora para ver se tem folga na, na balança, se tem alguma coisa estourada e tal. Óbvio que vão ter alguns defeitos ali que são pequenos, que não vão influenciar na segurança. Ah, por exemplo, a, a bucha da, da balança está com uma folgazinha ali, pequena ainda. Cara, isso não vai influenciar. Entendeu? Agora, se for alguma coisa maior, isso vai influenciar na segurança e é critério de, de reprovação. E aí, qualquer coisa que o carro tiver, se tiver com freio vazando, se tiver, aí o cara não. O CSV não, não, é, não é emitido. Não é emitido. É, ele é emitido um CSV, só que é reprovado, né? <risos> que não tá. serve para ele regularizar junto ao Detran. Aí ele tem 30 dias para poder voltar ao imetro né, e, e regularizar, tipo, sanar, todo, sanar todas as pendências e... E aí, e aí o, cara, o cara pega, pede autorização, o DETRAN, o órgão competente da autorização, ele vai na instaladora do GNV, instala o GNV, chega lá e é reprovado porque tem um pau na elétrica lá, igual o carro do Pedro, que o vidro não abre. Aí reprovou. Isso. Aí tá o cara com o GNV instalado. O teu Peugeot não abre o vidro, não? Não. não. Nem o teto nem, solar. Nem o teto. Nem o teto... O botão, é. o botão do pisca-alerta também, se tu apertar ele... Pega, pega fogo. Pega fogo, é. E o carro tem cheiro de queimado. Se caiu no lado... Casa de ferreiro, espírito de pau, né, cara? Ai, ai, bicho. Casa de ferreiro, espírito de pau, engenheiro mecânico, né, cara? E aí o cara fica andando com o carro com o GNV instalado e não pode usar. Pois é. Então, é, se, se na realidade, aqui, eu... ele não pode... 
na realidade, se ele for parado numa fiscalização que for levar, é, seja levado ao pé da letra, ele, ele, vai, nem... ele vai ser autuado de qualquer forma. Pode nem andar. Porque né? o, que a gente, é, o que a gente condena aqui é o que seria condenado em qualquer fiscalização, qualquer. Mas aí, mas ele tem SV. esse prazo. Ele tem esse prazo de 30 dias para regularizar a situação e voltar para fazer uma nova vistoria. Sim, sim, ah, sim. Tá. Por exemplo, e, aqui e, do, do lado tem um lava-jato que o Zezinho vai e troca, troca a lâmpada do cara lá e tal. Tipo, a maior parte do, das reprovações é, são coisas bobas, né? É uma lâmpada que tá queimada, ou tipo, uma coisa que não é tão boa, mas um pneu que já tá, tá gasto ali, um pneu que tá. tá, é, agora, tá agora também. Agora, aí o cara vai no Zezinho, aluga o pneu, volta aí. Não, não. É, não, o Zezinho não tem pneu, não. <risos> Olha que tinha essa, essa malandrada. Aí é Rio de Janeiro. Aí é Rio de Janeiro e você sabe que tinha. Olha, eu não duvido que tenha lugares que tenha. Ó, agora vem o... sentindo uma parada pra mim, cara, porque eu conheci um cara aqui em Brasília que ele tinha um carro, não, não vou lembrar qual que é o carro. Cara, era um, carro, um carrinho antigo, era década de 90, aqueles importados milagrosos que teve na década de 90. Alô. E ele tinha GNV aqui em Brasília. Foi pra quê? Botou essa porra do carro aí. Não, porque é bom, é excelente. Tem um posto aqui. Aí ele, ele nem usava o GNV, cara, sabe? Ele só botou. E aí chegou a época de fazer aquela vistoria periódica do sistema, que tem que fazer o reteste do cilindro e tal. E aí ele foi fazer a vistoria, cara, e ele até, até veio me perguntar, puto, porque parece era um carro AWD, um subzinho AWD, e tinha o freio de mão, o freio de estacionamento do carro, pegava num disco próprio, no eixo traseiro. O carro tinha o disco de freio nas rodas, e tinha um uhum. disco que ficava no semi-eixo, só pro freio de estacionamento. E Quanto esse disco é tava sem pastilha. Sem, sem, sem. Sabe o que é um disco sem pastilha? Só a pinça. Sem pastilha. E aí, porra, lógico. O freio de estacionamento no carro não tava funcionando. Ele foi, tomou a ré na vistoria e não, não foi aprovado. Desistiu. Tinha que, ele tinha que achar uma pastilha de freio de estacionamento daquele carro 97 que vendeu 5 no Brasil e tava puto que não encontrava. Eu falei, meu irmão... Porra. É, assim, hoje eu tô, eu tô só com moto, né? Assim, meus, minhas peças eu compro quase todas pela, pela internet. Eu fui numa loja aqui pra, comprar, pra trocar a pastilha de freio, o cara colocou a pastilha de freio do, do ano da minha moto errado. Aí eu andava com a moto e eu ouvi um hack, 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 porque o, tipo, a própria pinça tava lixando na, no disco de ah. freio. É uma casa de ferreiro de pedro de pau. O cara, não, o cara é engenheiro mecânico. Não troca uma pastilha de freio, cara. Não, cara. Porque o que acontece? Eu fui mandar alinhar, alinhar e balancear a moto, né? Alinhar não. Balancear a moto e fazer alguma outra coisa. Mas eu vou falar, cara. Tem muita coisa que eu sei fazer, mas que eu não faço por preguiça, cara. Hoje em dia você, eu tô ficando velho e assim, eu olho, cara, quanto custa Quanto tempo eu vou gastar para fazer isso aqui? Não, prefiro, prefiro fazer outra coisa e pago para a pessoa fazer. Ah, cara, e é Só foda, que eu, porque... isso é um problema porque eu sou muito chato. Entendeu? Por exemplo, ontem eu mandei trocar, eu troquei a relação da minha moto. Ah, troquei a corrente e troquei o pneu. Ah, e a corrente ela foi estragada na autorizada, para você ter uma ideia. Porque a corrente de moto você, você regula, você tem que ter uma folgazinha ali de 2,5, 3,5 centímetros. Provavelmente o cara, quando regulou na autorizada, ele não colocou uma pessoa em cima da moto. Então, você pegou uma folga. Quando eu sentei em cima da moto, ela ficou mais esticada. Mas aí eu saí lá, tipo, ok, sem problema nenhum. Peguei meu filho no colégio, mais 50, 60 quilinhos, 
a corrente ficou muito esticada, estragou a corrente. Aí a corrente começou a fazer tec, 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 tec. Aí fui trocar a corrente, aí troquei a corrente ontem. Aí eu olhei assim, pô, cara, essa corrente tá muito esticada, não tá não? Não, tá não, tá. Aí eu sentei, a corrente já ficou justinha. Aí quando meu filho sentou, a corrente tá esticada. Eu falei assim, pô, não vou perder mais mil reais pra, pra trocar a corrente. <risos> eu falei, filho, pode, pode soltar aqui, abre a loja de novo aí, afrouxa essa porra aí, que não dá nem pra eu chegar em casa do jeito que tá. Aí o cara viu que ficou esticada, ele, pô, a gente esqueceu de colocar uma pessoa em cima e tal. Bobeira, então, né? Assim, é. é, tipo, uma coisa idiota, cara. Deu pra ver que não é o assim, procedimento, né? <risos> que eles estão acostumados a fazer. É, e, e assim, quando você sabe fazer, você acaba sendo mais... Eu sou muito chato com, com as minhas coisas, assim. Por isso que eu então, faço. <risos> É, mas assim, você é casado, fica tipo... Ah, tô com os dois filhos... Que que porra, tô em casa, meus dois filhos estão enchendo o saco. Eu vou descer e vou fazer alguma coisa no carro. Aí não, que é pior, meu filho. <risos> Seus filhos estão ali, tu não pode descer, tá? Ali tá... Não sabe não. de nada. O Schneider não, 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 já viveu isso. Tá, ele tá vendo essa fita errado. Você tá vendo essa fita errada. Hoje, é... meus dias são quase todos ocupados. Aí é, é complicado, é. Uhum, aí quando você tá com boa vontade vai mexer no carro, o carro tá todo só tinha um botão com problema, né? aí quando você termina, para de subir os vidros porra, aí a vontade é de ficar <risos> queimado ainda fica cheiro de queimada ainda Puta que pariu. tristeza Pô, não, na época do quando eu morava em Resende eu desmontei, por exemplo fui trocar o óleo da CVT aí eu tirei não, só, conta... só rapidinho, já que tu tocou nesse assunto aí quantas vezes tu trocou o óleo da CVT? troquei duas, três vezes eu troquei assim que peguei o carro, com 70, 80 mil quilômetros. Aí depois eu mandei trocar com 110, 120, porque o carro já estava subiando. E depois eu troquei com 200 e poucos mil quilômetros. E como é que tu rodou 100 mil quilômetros com óleo do CVT? Porque é um óleo, não é óleo mineral. O, o óleo da, do Fluence é o mesmo óleo do Mitsubishi, que é o mesmo óleo do Nissan. Diferente Justamente. do óleo da Honda, no, lance, no lance, ele frita direto. E o carro entra em modo de emergência, o cara da quatro. Então, mas o, o problema é, você não tem o, o Fluence, você tem o radiador e você tem o radiador do, do óleo da CVT logo embaixo. A, a SX e o Fluence, a SX teve um recalco por conta do, do radiador de óleo. De óleo. Entendi. Então, o, o, o Fluence não... tem um trocadorzinho dedicado para o CVT na frente ali. É, deve trabalhar mais não... frio. Trabalho, trabalho mais frio. Tanto que o, Fluen... o Nissan não frita. O Fluence frita um pouco mais do que o, do que o Nissan. O Nissan nunca ouvi relato de, de fritar óleo. Agora, a SX e, e Mitsubishi e o, e o Lancer, já ouvi bastante vezes. Tanto é, mas assim, tanto é o mesmo óleo que eu vou, eu vou na, na autorizada da Mitsubishi, compro lá, porque eles compram aqueles tonéis de 200 litros, aí você compra é, 40 reais ou 40, 50 reais o litro do óleo. Se você for comprar o, tipo, por litro, dá 70, 80 reais. E assim, não recomendo colocar óleo vagabundo. Se você colocar óleo vagabundo, vai fritar. Vai acontecer. Foi o que eu fiz. Tipo, eu troquei uma loja que é referência aqui, tipo, com 80 mil, 120 mil carros já estavam fazendo, tava fazendo barulho. Né, tu vê que perdia potência em alta e tal. Aí ah, eu fui e troquei. Aí eu rodei mais cento e poucos mil, sem, sem ter problema. Aí depois que eu troquei novamente. Isso aí. Bom, 
Agora voltando aí, eu vou. Não, estou perguntando aqui, voltando aqui ao, ao caminho, né? É, a gente está falando das modificações, né? O que, que é o, o, o que a gente pode fazer de modificação aí? O que, que é o escopo aí de, de, de carro e caminhão aí? O que, que a gente pode fazer aí? Eu imagino que a galera que assiste os perdidos e perdidos aí, são a maioria são aficionados por carro, gosta de carro tudo gosto de andar em track day, né, fazer essas modificações aí, carros, assim, a gente vai, vamos focar primeiro em carros leves, né, assim, as modificações mais comuns que a gente tem são alterações visuais, né, por exemplo, ah, colocar um spoiler, colocar uma, alguma coisa que faça essa, essa alteração visual sem, sem influenciar nas características do, do veículo, né, então, assim, eu não tenho que, por exemplo, eu não vou... É, tipo, tirar um paralama, não vou fazer alguma coisa assim que, que altere a estrutura do veículo. Então, isso é um, é um escopo, tá? A gente tem também a parte de rebaixamento, que é muito comum. Assim, a alteração do sistema de, de suspensão. Então, você tem uma galera aí que, que faz, que coloca ali. Aí você tem, antigamente, até um ponto curioso, que bastante gente tem dúvida, é, a gente tinha uma restrição que a gente só podia colocar a suspensão é, fixa, é, fixa, né? Que você não podia, é, não, não regulável. Então, ela ia funcionar. Não é fixa de não, não ter suspensão. É assim que você não, não consegue fazer o ajuste dela. E saiu uma resolução nova, já tem um tempo, onde você consegue colocar, fazer suspensão regulável. Então, você pode colocar uma suspensão pneumática que não tem problema, que você consegue, consegue legalizar. Lembrando que o ideal é você ver como é que funciona no seu estado para pegar essa autorização antes de fazer a modificação. Ou procura um método, porque assim, as empresas de método já têm um conhecimento, já sabem o caminho das pedras, tá? Vão, acabam auxiliando nesse processo para depois ganhar o, ganhar o cliente. Né? Então, rodas, você pode mudar ali, em geral a gente acaba mudando até duas polegadas, desde que não altere a, a altura, o tamanho total da, da roda, né? tamanho isso final. sem homologar, que você está falando, né? Tudo homologando. Tudo até, isso fazendo até a roda. Até a roda. Até o spoiler. Até o spoiler. Que isso, cara? <risos> então quer dizer que se é... eu fizer uma asa no meu carro, eu tenho, eu tenho que homologar também. Até uma asinha lá, botar uma asa velozes furiosas. Sim. Porque, vamos lá, na concepção do, do Inmetro, na, na concepção do, 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 do Senatran, Senatran é o antigo Denatran, tá? que era Departamento Nacional e agora é Secretaria Nacional. É, vamos supor, tu colocou uma, uma asa lá, um spoiler, né? Quem me garante que esse spoiler ali não tem uma aresta cortante? Quem me garante que esse spoiler ali vai ter um, o mesmo fator ali de, de absorção, de impacto, não, não vai machucar mais do que deveria um, um pedestre? Se você não fizer uma, uma vistoria para fazer essa, essa alteração. Eita, então... É, muita gente irregular é. aí, hein? Queria falar na galera. Tem uma galera irregular aí andando irregular. Não sei quem não. Não quer falar nada galera. não, mano. Vida que galera... é. Então, assim, Pô, o... quando, você, quando você altera a questão de, de rodas, né? Você tem... A roda em si, você não tem um escopo específico para ela, tá? Então, você pode alterar, 
até, do, uh, até assim, no geral, adotou-se por convenção, não tem nada escrito, mas adotou-se por convenção até duas polegadas, né? duas, três polegadas. Tanto que você vê fabricante que, por exemplo, para o modelo X de entrada é, é aro 15, para o modelo avançado é aro 16, para o modelo plus é aro 17. Aí você só vai diminuindo ali o, o perfil do pneu. Isso você não, não precisa homologar. Tá? O, agora, se você alterar, por exemplo, no Jeep... Estamos <risos> dentro, estamos dentro, estamos dentro. Já enquadrei, já enquadrei, já enquadrei. Lembrando que você não pode mexer no offset dela, no... ela não pode ficar para fora da, da lataria, não, né? Tem no nada para fora, dela. tem nada para fora. A parte de baixo tá. Só a parte de baixo tá. É, a Jeep você pode o Jeep você pode alterar a relação e ele pode ficar um pouco para fora ali do da própria lataria do veículo. É um caso particular. Então, meu e carro é Jeep, mesmo... alto pra caralho. Pronto, já enquadrei, enquadrei. É, tá, tá escrito utilitário lá no documento do veículo, né? <risos> ou, ou Jeep, né? Ruim Você, riscou, você chegou com a borrachinha ali, apagou passe de passageiro e colocou isso, útil, né? Isso, pronto, é inútil. É, e vamos lá, acho que a, a dúvida na maior parte do pessoal, né? Aumento de potência. Pode fazer ou não pode? Para vocês, vocês acham que pode? Eu acho não que pode. Pode? pode. Eu acho que, eu não acho não pode. que deve. <risos> um remap é vida, remap é vida. Swap, então, acho que todo carro devia ter um swap. Tem que ter turbão, filho. turbão, turbão. 3,5 kg no mínimo. Então, é... existem, duas, existem duas homologações para aumento de potência. Você pode aumentar, é, isso para carro normal, tá? Você pode, carro normal, eu falo é, Jeep, utilitário, SUV, é, caminhonete, essas coisas, não, não carros grandes. Pode aumentar até 10% da potência. Olha o pessoal chorando aí. Faz e acima aí. de 10%. É, se teu carro tem 140 cavalos, tu pode aumentar 14 cavalos de potência, né? É... <risos> Uh, ou, e assim, acima, aí, por exemplo, peguei o carro lá, coloquei tudo e tal. Tô passando um cavalo. Eu vou terminar o VTI, bota zero um de pressão e fazer o... Ele tinha 70 original, ele foi para 78. A gente não bota que antes era BHP, ele foi para WHP, entendeu? Então, estamos passando um aí na regra, mas é... Assim, é... É algo que a gente, a gente... Como é que a gente vai medir essa questão da potência aí? É, ah, só complementar o raciocínio. Acima de 10%, 10 você tem... Deixa eu abrir aqui. Você tem três tipos de modificações que pode, podem ser feitas. Você tem as, as modificações que você não precisa no Detran, não precisa... Ah, pô, vou, vou colocar um isso filme aqui dentro do permitido. Ok, você pode fazer. Né? Dentro do permitido, com aquele índice de transparência lá e, e por aí vai. Inclusive, tem um fato curioso aí que, que foi atualizado essa norma, que a gente vai, vai falar sobre isso no filme. Uh, você pode, por exemplo, trocar lá a tua roda ali, colocar uma bonitinha e tal, que não tem problema. Então, essas aí você não precisa no Detran. Você tem as modificações que você pode fazer em qualquer empresa, tá? E você vai levar as notas fiscais e vai levar para o método para fazer a inspeção. E você tem as modificações que lá na resolução 916, que é a homologação compulsória. O que, que significa isso? 
você tem que ter uma empresa que se credenciou junto ao, ao Senatran para fazer aquela modificação para aquele veículo em específico. Então, por exemplo, ah, eu quero fazer uma modificação de, por exemplo, limusine. Limusine é um exemplo de homologação compulsória. Eu tenho, a empresa ela vai se certificar para pegar uma Tucson e transformar em limusine. Se ela pegar uma, o outro um lá, Santa Fé, quiser transformar em limusine, ela vai ter que fazer um outro processo, vai ter que fazer um outro, um outro cadastramento para poder fazer essa modificação. Porque ele, você vai mudar a espécie de tipo, então ele gera como se fosse uma nova marca. Então vai, vai entrar a marca do, é, do modificante, né? da empresa que está fazendo a modificação junto no, no documento do seu veículo. Então isso aí a gente chama de homologação compulsória, ele tem que ter o CAT. Então assim... Isso também é... vale para caminhão. Mesma coisa também. Se ele quiser fazer um Volkswagen, se ele quiser fazer um, um Agrale. Vale, vale. Mas, assim, as, as modificações de caminhão elas são mais, mais amplas e, abre aspas, mais fáceis, mais procedimentadas. Tem menos fundo de quintal também. Tá? Mas é, é bom a gente falar de um alongamento de chassi aí, que é um negócio que pega bastante. O, essa parte da... Por exemplo, se eu aumentei mais de 10%, é uma homologação compulsória. Ou seja, eu só posso fazer numa empresa especializada nisso. E um outro detalhe. Fiz nessa empresa especializada, o veículo ele vai mudar para a espécie tipo competição. Vocês sabem o que é a espécie tipo competição aí? É aquele que tem circulação vedada em vias públicas. Sim. Ué, então um carro de funerária tem... Não, não aumento de potência, filho. Aumento ah, potência. achei que fosse 10. Tá afim de fazer a Copa Cachão, porra? Eu achei que fosse 10 centímetros. Eu falei, porra, mais que 10% de. de 10% de, de tamanho. De tamanho, de tamanho. Eu, não, não, não. Você tava falando de tamanho, eu falei, porra, vai alongar mais que 10% vira competição. Aí eu falei, caralho, mas que porra não, não. é essa? Mas não pode, então, não gente... pode circular em hipótese nenhuma. Não, é circulação vedada. É que nem você tem aquelas motinhas lá de, de trilha, você não, não pode andar com ela na rua. Você leva com ela no, no reboquinho, vai lá pro, pro autódromo, corre lá, faz o teu track day. Então você não precisa corrida. ter. Então você não precisa ter placamento delas. Para que você vai ter placamento delas? É, você pode dar baixa no carro e rodar com ele puxando também. É. Bom, então. Bom, mas vamos lá, eu imagino, sendo, sendo o Brasil, o Brasil, que se você homologa e o carro sai com essa categoria de competição, ele continua pagando PVA, certo ou não? Provavelmente sim. Ah, Excelente. PVA, e PVA da carretinha, caralho. Tu vai ter que carregar essa porra. Mas, ó, agora só, só fazendo, abrindo um parênteses. Agora, então... vamos, voltando ali. Se a pessoa aumentou até 10%, né? Que é o, o foco ali. Ah, a pessoa trocou um motor de carro tal, pegou um motor ali bem parecido, que tem uma faixa de potência similar. Ou o cara fez ali, poxa, eu posso não aumentar a potência, mas eu posso aumentar a, a faixa de potência, de potência alta e, e controlar. E, e configurar isso pelo, pelo mapa, não posso? Posso. E o que, que vai me evidenciar que essa aumento de potência foi até 10%? Um laudo do dinamômetro. Agora, existe empresa credenciada a um método para fazer para emitir esse laudo? Existe alguma obrigatoriedade que esse laudo do dinamômetro seja numa empresa credenciada? Não existe. Então, assim, eu vou pegar, vou olhar aqui, olha, até 10%. Aí eu vou avaliar. As condições de ruído, as condições de, de emissão de poluentes estão dentro das mesmas características originais, estão dentro do, dos limites? 
Porque aí, nesse caso, diferente do GNV lá, eu vou ter que fazer análise de ruído, vou ter que fazer análise de, de poluente tal. Agora eu vejo que o carro tem lá um, um, cast, um cast tank e tal, essas coisas assim. Eu falei, ah, aí você tá querendo contar a história pra, pra boi dormir, né, cara? Isso aqui não tem, uma, uma isso aqui turbininha, não tem só 10%, turbininha né? Turbininha, né? Uma turbininha ali, acho que talvez você Passa. Depende do é. Detran também, né? Mas acho que é. consegue... Você tendo o laudo do dinamômetro, tendo tudo ali, porque assim, você, o que vai configurar, vai definir o aumento da potência ali da, da turbina é o, é o mapa que você faz, né? A tua full tech lá, que sim, ou sim. outro módulo Só para dar torque, é só torque, pô. É só torque, torque. Ronda não tem essa, pô. Você vê que falou 10 O Ronda nasce morto lá, então vou dar torque lá de. É 10%. Já começa dando coice e morre dando coice. É igual. O torque você pode botar 900%, é 10% É igual a Mitsubishi, é igual a Mitsubishi. Ela começou o Zevo lá com 30 kg força de metro, 250 cavalos, eu acho. Eu acho, ela terminou com 40 varata e 280 cavalos, entendeu? Quase 15 KGF a mais e o carro cresceu 30 cavalos, entendeu? Com certeza tinha é. 280 cavalos, entendeu? Com certeza. <risos> então, assim, isso aí pode, pode ser feito. É, sugiro, assim, vai no Detran, pega, pega a autorização, tal, faz a, faz a modificação. E aí você. E mudança de combustível também entra nisso, Schneider? Oi? Mudança de combustível. Porque. Sim. Nessa é, brincadeira. A mudança aí... de combustível você também tem que fazer a, a inspeção, tá? Você tem dois tipos de mudança de combustível. Você tem a mudança de combustível para o GNV, que é um, é um escopo, é uma portaria exclusiva para isso. E você tem mudança de combustível de gasolina para álcool. Agora, assim, eu nunca vi tá, é, nenhuma. Nenhum órgão fiscalizador, nenhum agente fiscalizador indo lá cheirar o teu tanque para ver se você mudou de gasolina para álcool. Graças a, álcool. A <risos> Graças a Deus. Eu nunca vi. Agora, pegando essa, falando nessa pegada aí de combustível, diesel não pode, tá? Você não pode modificar de gasolina para diesel. Eu ia perguntar salvo, isso salvo veículos de carga. Veículos que transportam mais de Vamos lá. E o meu? E o meu? Tem a gasolina, né? A minha gasolina. Aquela... Mas é sa... saiu o blazer diesel. Saiu o blazer a diesel. Porque, assim, eu perguntei isso porque a gente recebeu há um tempo atrás a pergunta de um cara falando que ele queria legalizar a caravan dele que estava com o motor de D20. Não Aí eu legalizou. respondi para ele falando assim: não, filho. primeiramente você tinha que tirar esse motor daí. Tá? Bota o 400, pelo amor de Deus. E outra que caravan nunca pôde sair a diesel no Brasil porque não cumpre o exigido na lei lá da Sim. uma tonelada, 4x4, etc. É. Então não pode ter caravan diesel. Mas assim, Isso. meu carro saiu diesel, entendeu? Por que, que eu posso arrancar o motor, botar um MWM no lugar lá e legalizar? Se não me falha a memória, não. Tá? Eu teria que dar uma consultada, mas eu acredito não. Porque você vê que por mais... Ele é, está com um, do, um documento misto ou passageiro? Ah, puta merda. Vou até dar uma olhada aqui. Eu acho que não é passageiro, não, cara. Eu acho que ele está como. Não sei se é misto, utilitário. Deixa eu ver aqui no carteiro. Na carteira Deve aqui. ser utilitário. Não, a, utilitário. A, a, a Tuxo era utilitário? A Tuxo era utilitário. Mas aí a gente compra um chassi, Antônio. Tem um chassi a diesel. A gente tira a carroceria dela, joga no chassi. Faz o transplante. 
Falou, porra, acabou. Não precisa nem Faz passar. Outra... Cara, o chassi é o texto do meu carro, filho. Vou fazer uma merda dessa. Nem Fusca dá certo. Ó, tá escrito aqui, misto caminhoneta. É, é caminhoneta. É, é misto. Eu, eu não, 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 vou, não vou dar essa resposta, assim, mas eu faço certeza que não. Tá, você vai ter dificuldade aí pra, pra mudar pra, pra diesel. Infelizmente. Esquece isso, cara. Eu não sei por que vocês gostam de carro velho, cara. Esses caras que já começam a mexer no combate, rapaz. Não tem outro ponto, dá 75% de desconto no PVA. Meu carro que vem vai ter 100% de desconto no PVA. Que beleza, cara. E quanto de manutenção? Hã? E quanto de manutenção? Ah, chora, aí chora. Dormir, chora o por ano aí, resolve o problema. A única coisa que ele gasta é gasolina, mais nada. Sol. É, o GNV aqui. Pode colocar um GNV aqui, tá vendo? Não, porque eu não quero perder minha mala, cara. Minha mala é extensão de guarda-roupa, não posso perder ela. É verdade. Um monte de coisa na mala do carro, não posso perder a mala do carro. É, Schneider, fala aí agora, assim, de, agora de caminhões, caminhões, caminhões. Ah, sim. Uma, uma coisa que o pessoal faz que é erradíssima, né? Você me lembrou aí, que é alongamento de chassi. Tá? É, como a gente está nessa, nessa onda de veículos, é, veículos urbanos, de restrição de circulação de veículos pesados, né, de, de, de caminhões na, nas cidades, o pessoal tem utilizado muito aqueles Kia Bongo, aquele Hyundai H, HD, sei lá o que das quantas. HD 80 É, para fazer transporte de carga e etc. Aí o que, que o pessoal faz? Ah, vou aumentar o tamanho do carro. Vou fazer o quê? Vou alongar o chassi. Primeiro, se você alongou o chassi, você nunca mais vai regularizar o carro e você vai ter um elefante branco na sua mão. Se você meteu, meteu o, o disco lá, cortou para emendar, você tem evidência lá, então assim você vai jogar o valor do teu patrimônio no lixo. Se você for pego numa fiscalização, esquece, você não vai resolver. É proibido você fazer qualquer tipo de alongamento em veículos que não sejam de pesados. Ou seja, ele é, no documento ele está como caminhonete ou caminhoneta, né? ele está como misto. Ele é a mesma categoria, por exemplo, de uma, de uma S10. Então você não pode fazer alongamento de chassi. Tá. Outra não coisa pode fazer você... alongamento de chassi numa Blazer, então? Não. Conheço uma aqui em Brasília que tá ilegal, então. <risos> mas ela, ela não é limusine. É limusine. Não, mas aí limusine você tem um escopo específico. Para não, mas limusine. é alongamento de chassi, porra. Mas aí é uma empresa que tem o CAT que certificou para fazer isso, ah, com força estrutural lá e etc. Não foi feito pelo Zezinho, pelo, pelo Wilson da Solda ali, entendeu? Entendi. Então, assim, por mais que seja bem feito, alongamento de chassi em veículos desse tipo, você não consegue legalizar. Outra coisa que o pessoal faz muito também é, ah, vou colocar uma prancha aqui, um mecanismo de, de reboque. Pessoal, eu já vi o pessoal tentando fazer reboque nessa, nessas caminhonetezinhas. Já, então, vi, já vi, já vi blazer, já vi blazer reboque. É, mas colocar o carro em cima, não, né? S10, né? S10. Né? É, S10, S10. S10. É, qual é o, o PBT da, da Blaze? Qual é o PBT desses carrinhos? 
Não, dois, não. Três. Não, não. Você tem, o, você tem a, a tara e você tem o PBT. Não, PBT, o PBT. É o peso, deixa eu ver aqui. Né? Peso deixa máximo que ele pode carregar. Ah, a S10 diesel é um, uma tonelada e 100, uma tonelada. Isso é a carga útil. Aí você soma a tara dela. Então você pode carregar 2,5 quilos. O Hyundai você pode carregar até 3.500 quilos, que é o topo da, da caminhonete. É o topo é da categoria B, né? É o topo da... Isso. Como é que você vai carregar um carro que pesa 1.500 quilos em cima de um carro que pesa 2.000 quilos? Não, você pode carregar um carro que pesa 900, pô. Pode. Até porque, cara, eu já vi, eu, eu assim, eu já presenciei um HR rebocando um Clio Sedan. Não é bonito. E é um Clio é. Sedan. E assim, o balanço traseiro ali, cara, você gera, você tem uma estabilidade muito grande. Assim, não, não é seguro. Então, o, o Denatran, ele, ele teve essa decisão que é acertadíssima ali, né? De não, não permitir que seja feito esse tipo de, de modificação. Porque o pessoal estava fazendo do. Estava querendo fazer já da, da, da HR, do, do Hyundai lá, da, da Kia Bongo, um caminhão, colocando o que a gente chama de balanço traseiro, né? Aí a gente já, já vai entrar ali na parte de, de caminhão. Caminhão você pode trocar carroceria. Vamos supor, tem uma, uma carroceria um baú, vou colocar uma carroceria aberta, vou colocar um, um reboque, vou colocar um mecanismo operacional. Isso precisa Tudo de, isso de homologação você... ou não? Precisa fazer a vistoria do, do Inmetro, mas não, não precisa de uma empresa específica para fazer isso. O equipamento, por exemplo, a, a carroceria ela tem que ser feita por uma empresa especializada. Eu não posso ir ali no Zezinho da Esquina, soldar uma carroceria e colocar em cima do caminhão. Eu tenho que comprar de um fornecedor credenciado a, a fabricar é, carrocerias. Mas o, a modificação em si não precisa ser feita por, pela mesma empresa. Eu posso comprar uma carroceria, um, um baú lá e instalar no, no carro, sem problema nenhum, na, no caminhão. Aí, o que, que você tem? Você tem o balanço traseiro, né, que é o espaço da roda até o final do veículo. Esse balanço traseiro não pode ser maior do que 70% do entre-eixo ou 3,5 metros. Então, por exemplo, a cegonha, você tem ali um entre-eixo né, que vai lá do da frente, que é onde fica o pino rei, até o, o primeiro eixo, muito grande. Que o balanço traseiro daria 70% daquilo lá e ia, tipo, ia, ia dar uma rabada em tudo quanto é, quanto é coisa. Mas aí você é limitado a 3,5 metros. O, aí quando é menos, quando é, é menos, você tem, não pode ter essa diferença de 70%. E eu falo, cara, 70% é muita coisa. Você imagina que 70% do comprimento do, do teu veículo, né, que é uma parte desses caminhões, eles não têm a frente comprida. É. Então, assim, a maior parte fica ali no, no entre-eixo no balanço traseiro. E você está com a maior parte do teu peso jogado Mas ali é... na, na parte de trás. No tu tira caso... o peso da frente, você tira o volante, fica elétrico que é o caso do carrinho da funerária lá. Tu coloca os dois defuntos ali, os presuntinhos lá, você pega uma, uma subida, cara, aquela frente lá fica leve e sacode. No caso, do, no caso de uma carreta, então esse balanço traseiro é até 70% da distância do pino até o eixo. Até o primeiro Ou eixo. Ou 3 metros e meio. É. O que eu correr ah. primeiro, né? Entendeu? Então, assim... Ah, eu posso fazer alteração do sistema de suspensão, posso fazer aumento de potência em, em caminhão. Ah, Também pode fazer aumento de potência em caminhão? Pode, é até mais comum. É limitado a 10%? Não. <risos> não! não... <risos> vamos comprar um escana jacaré. Porra, porra vamos, vamos para a Fórmula Trunk? Vamos para a Fórmula Trunk, porra. Ficou mais fácil? 
Entendeu? Aí você tem também, por exemplo, aumento, de, aumento e redução de lotação, né? Que é a quantidade de ocupante, de ônibus, essas coisas. Não, você vamos voltar a... para a parte da potência. Me interessei. <risos> Me interessei. Vamos fazer um diesel aí, 3,5 kg. Rola potência. É... Pô, você falou do, do Hyundai, do reboque na HR, agora eu me lembro do negócio, cara. É, só para assim, ter certeza, o que caracteriza um caminhão, que diferencia um caminhão de um utilitário pequeno é o PBT acima de 3,500, né? É, e o que está escrito no documento, né? Tá, claro e ele, tá ele, ele troca de categoria. Mas assim, a, a, a definição é, é o PBT acima de 3.500 ou abaixo tá. de 3.500. Porque assim, tu pegar esses menores caminhões que tem, é, tira, esquece o, o, o Hyundai aqueles HD antigos lá. lá, aqueles 710 lá. É, pronto, esquece o HD, porque o HD tem freio hidráulico. O HD é, é, é e não é. Pega uhum. o... Tá vou dar um exemplo que eu já vi, aquele da Ford, aquele pequenininho da Ford, que tem o vidro que mostra a canela do motorista. Sabe qual que é na porta? O cargo. O, o cargo, cargo, isso. É, onde eu trabalhava tinha um maluco que tinha um reboque num cargo desse que ele carregava dois carros ali em cima e não era um uhum. atrás do outro ele subia com um, aí tinha uma prancha que fazia assim com o carro inclinava e entrava com outro e entrava outro embaixo era Cara, uma mini cegonha é uma mini cegonha, e ele carregava assim eu já vi, ele, foi quando eu falei, essa porra vai tombar ele tava com uma Tucson na, na prancha e uma Santa Fé em cima aí eu falei, por que que tu não troca, pô? Bota o carro maior na prancha, pelo amor de Deus, cara. E ele saiu com aquela porra que ele saía fazendo assim, ó. Assim, era tão feio quanto o Clio em cima do HR, entendeu? Pode fazer essa porra? Dois andares? Sim. Pode. Pode. Você pode fazer essa questão do, dos dois andares, não há nenhum impedimento. Só que, assim, ela não, não foi projetada para tra transportar dois SUV, dois utilitários, né? Ela foi projetada para transportar um golzinho ali e, e etc. Maluco tem que fazer você dinheiro, tem, Antônio. Você tem, que, você tem que respeitar a aerodinâmica, você tem que respeitar a dirigibilidade do, do veículo. Você está tá influenciando ali na, na dirigibilidade do, do carro quando você coloca uma, uma condição dessa. E, e assim, se você passar, por exemplo, por uma, por uma balança da, da NTT, essas coisas... Cara, você é parado, você é autuado, você é multado. Como não, não tenha dúvidas. É, eu já, a gente, quando eu trabalhava em Resende, eu tinha muito, a gente tinha muitos clientes. Eu trabalhava com a parte de produtos perigosos também. Então fazia inspeção de, de caminhões que fazia, transportavam produtos perigosos e etc. Então tinha muito cliente que, que tinha é, transportava carga. E às vezes você estava tipo com produtos ali é, alocados em, em tanques diferentes, só que com densidades diferentes que o peso por eixo ficava, ficava desigual, que o peso por eixo ficava ruim. Por exemplo, tanque de caminhão de combustível. Você tem caminhões lá que são, tem seis compartimentos, oito compartimentos. Se você coloca tudo no compartimento lá da frente, ou vai esvaziando os da frente e vai deixando de trás, ou vice-versa, não lembro. O, o peso por eixo ele vai, vai ficar alterado, ele vai ficar diferente. Então, isso a, a balança já implicava. Você já, já teve caso de ter que ligar uma transferir de um tanque para o outro para poder, poder seguir viagem. E mesmo assim, isso é, é montado. Então, é, assim, dentro da cidade, uh, eu acho que, infelizmente, a gente uh, não tem tanta fiscalização, então a gente vê muita coisa ruim, principalmente aqui no, no Rio de Janeiro. Né, que é, se você for para alguns lados, aí, então é pior ainda. Mas é, se houvesse uma fiscalização maior, esse tipo de, de condição não, não ocorreria. 
Aqui, nem, aqui no Rio tava, tava uma moda de, do pessoal, ah, você não pode, se você tampar a placa, você está cometendo uma infração que você tem a intenção de, de esconder. Agora, se você anda sem a placa, você pode alegar que a placa caiu. É, me rebocaram por isso já. <risos> pode alegar, se... pode alegar uma porra. Ah, caiu, beleza. Encaminha o carro pro reboque ali, por favor. Tá, ok. Você teve o teu carro rebocado, mas você não foi parar na delegacia e você não cometeu um crime. Não, não cometi crime. Só por isso. É, hoje, assim, eles estão tão registrando na delegacia, pelo menos aqui no Rio, tipo, já ouvi alguns relatos, porque todos os motoboys estavam andando sem placa. Tudo quanto é moto estava andando sem placa. E aí chegava, parava na blitz, ah, caiu. Tipo, a placa caiu. E aí, vai fazer o quê? Aí o cara ia lá, colocava e nem rebocado era. Recebia uma multa, mas deixava de ganhar 50, 100, cometia assalto. Então agora eles estão rebocando e estão encaminhando para a delegacia. Não sei se está sendo só registrado para ter uma, uma ocorrência lá, no caso de reincidência, ou o que está sendo feito, mas que eles estão apertando esse cerco aí. É, eu vi lá né, também, perguntaram sobre, acho que uma coisa que está tá entrando bastante na moda aí, que é muito comum lá no, nos Estados Unidos, né? é motorhome. Sim. Antigamente a gente tinha que, assim, você tinha que ter uma, você tinha que ter uma empresa específica, credenciada para fazer esse tipo de modificação. Hoje em dia, esse processo está muito mais fácil por um lado e mais difícil por outro. Ele está mais fácil porque, assim, se você quiser comprar o, os equipamentos e tal, e fazer que nem o Ilha lá e modificar em casa, se você não fizer alongar chassi, não, não, fizer, não mexer na parte estrutural, mexer só na parte interna e etc., tirar os bancos e fazer, você pode fazer. Tá? Você pode fazer, você fala, vai lá no Detran, olha, quero, vou transformar meu carrinho lá, minha Sprinter em motor casa. Você arranca todos os bancos tal, tira, coloca a forração. Só que... É, isso se tornou um escopo específico, né? Então, assim, a gente tem alguns escopos. Você tem escopo de modificação, você tem escopo de GNV, modificação pesado, e agora você tem um escopo exclusivo para motocasa. E a gente não tem a demanda, a gente paga por ano para esse escopo. Então, a gente paga, sei lá, 15 mil reais para ter o escopo. E, assim, aqui na minha empresa vieram três clientes desde que eu estou aqui perguntando por esse motocasa. Então, para mim, não é economicamente viável ter esse escopo de motocasa. Então, acaba que uma empresa, uma, é, uma, um, um metro por cidade, um metro, às vezes, até num raio de 100, 200 quilômetros, tem esse escopo. E ele vai cobrar o preço que ele quer. Agora, agora o que, que o escopo define como motocasa? É qualquer veículo transformado ou um tipo específico? Porque aquele... O... O Luiz, que foi parar no, nos Estados Unidos de Uno, ele fez o motorhome no Uno. Pô. É. Eu posso confirmar aqui se você tem a opção de motocasa para utilitar, eu sei que você pode fazer. Eu posso até ligar aqui agora e ver. É, é, é o que eu imagino, porque assim, tem muita gente que faz em carro, entendeu? E faz umas alterações assim que é, é meio que é de motorhome. Tipo o, o Jesse, que queria ir para o Alasca de Fusca lá e acabou sofrendo acidente. Ele carregava sobre o Mas o dele não era motorhome, né? Hã? O dele não era motorhome. Era um Fusca. Não, era um Fusca. Era um Fusca. Era um Fusca. Mas assim, um não Fusca. tinha. Só tinha o banco do motorista, eu acho, o banco do passageiro, não sei se tinha. E, uhum. e, ele, e ele carregava, cara, quase 100 litros de água no teto do Fusca. Tem um esqueminha que o cara faz uma tubulação e armazena água ali dentro. 
Então, porta, 100 litros de água é mais de 10% do peso do Fusca, no teto. Isso tem que ser regulamentado, entendeu? Não, não é um negócio muito simples assim de fazer. É, entendo que sim, mas eu, eu também vejo que não, não há um negócio especificando muito bem ali no, sobre é, o, isso. Né? Uma outra dúvida que eu tenho é em relação a, 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 ao número de ocupantes. Porque, assim, um caminhão é um caminhão e um ônibus é um ônibus, né? Um ônibus uhum. rodoviário pega aí 40 pessoas, mole. Uhum. Mas um caminhão é três. Aí você pega Sim. um caminhão e bota um baúzão lá atrás com duas camas e uma mesa de jantar para seis pessoas. E aí, como é que você regulamenta que aquela porra pode carregar seis pessoas? Ela não pode. Ela pode carregar três pessoas. A, a, a alteração do escopo, né, do... Da, da classificação do veículo para motor casa não altera a quantidade de, de ocupantes. Ela pode sim diminuir, aumentar jamais. Então, por exemplo, eu pego um sprint lá, oito lugares, e eu vou diminuir para dois lugares, sem problema nenhum. Lembrando que é uma, é uma via de mão única, você morre e não nasce de novo, tá? Se você. você Mudou para moto, você diminuiu a lotação de veículo. Ah, guardei, tirei a diminuir a lotação lá, porque caso do Fusca ali, eu vou fazer uma modificação de diminuição de lotação de cinco para dois passageiros. Ah, cansei, acabei de fazer minha viagem, meu tour pelo, pelo mundo. Agora vou colocar o banco de volta lá e voltar para cinco passageiros. Não pode a mesma coisa para moto casa. E aí o que define a quantidade possível de passageiros é a quantidade de bancos com cinto de segurança. Sim. Ou se o cara fazer pegar a mesa de jantar, botar um banquinho com cinto não. de segurança na mesa de jantar... Não. Não. E o, o problema de, do aumento de lotação é exatamente esse, né? Porque, assim, a gente... Eu, isso eu já cansei de ouvir. Eu já quase abri uma empresa, assim, abri uma empresa eu não posso, né? Mas eu tinha, tinha muita vontade de, de indicar fomentar que um amigo meu abrisse uma empresa de aumento de lotação para spin, porque o que vem de vinha de taxista ainda vem de taxista me perguntando se podia comprar os dois banquinhos lá e aumentar de cinco para sete lugares. E que o cara não compra o de sete lugares, porra? Porque é muito mais caro. Aí o pessoal quer não. gastar, quer economizar, <risos> aí gastar só 1.500 ali e colocar. Mas assim, essa essa regra do aumento de lotação ela é recente? Não, sempre existiu. Porque eu conheço um doido que comprou uma pajeira da Car cinco lugares e converteu para sete. Tá errado. Não deixa de lá saber onde é que ele fez essa modificação. Não, não. Deus, a empresa vai tempo. fechar. Foi dormir, 2014 que ele comprou esse carro. Tem tempo, foi, foi um amigo do amigo meu. Eu não, é, não sei que... Nunca mais vi, rapaz. O cara é. Aí chega lá, já até apareceu. <risos> oh, mas, mas olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, meu carro, quando eu ando no Strike Days, eita, eu tô querendo prova quando eu ir. Eu tiro o banco traseiro. Não, eu tiro o banco traseiro. Se eu for parar numa Blitz, ele vai me cobrar que eu tenho cinco lugares? Porque a minha lotação é cinco lugares e eu só tenho dois? Pode ser que sim. O ele, Nunca, ele por tem... exemplo, ele é cinco passageiros, mas. Não, mas o nunca, nunca não, não anda lá na rua. O nunca ele já tinha que ter lá o, a categoria competição dele, né? Não. E o pior o que o nunca tem maior, 
Oi? Mas fora não. que ele nasceu assim, ninguém ele fez ele assim. Ele assim. nasceu assim. Ele nasceu é, ele sem banco traseiro com gaiola com cinco ocupantes no documento. É. Emplacado pra andar na rua. Emplacado pra andar na rua. E o cara jura de pé junto que é pra andar assim. E lá no sul o pessoal andava assim com eles. Todos os dez que saíram. Inclusive, ele tem a gaiola no documento, não tem? Eu tô doido. Não tem, não? Não, ah, e gaiola? Gaiola tem alguma limitação é. ou pode fazer? Gaiola. Claro que não pode. Por quê? Por que, que, que não pode? Por que, cara? Por que que não pode? Porque, assim, por mais que sejamos engenheiros, né, cara? Você não estuda, a gente não, não estudou, assim, o suficiente. E, e quando você... Pro, pro, pro Inmetro, ele vai sempre considerar o Inmetro e o Denatran, ele vai considerar o, o pior cenário, né? Se você libera, você está falando que o, o Zezinho, se um pode, todo mundo pode. Então, você está me dizendo que o Zezinho da, da, ali da esquina pode soldar uns tubos ali dentro, dentro do carro para aumentar a segurança, quando na realidade ele pode gerar um, um ponto de concentração de tensão, aquela deformação que foi projetada para absorver o impacto, ela vai deixar de absorver o impacto, então vai gerar aquele, aquela porrada seca e, e por aí vai. Então, assim, não pode. Quando você coloca, você faz um projeto bem feito, cara, de fato, aquela, a gaiola é super protetiva. É, existe esse termo protetivo? Não sei, né? Protetora, né? É, é protetora. Assim, ela protege muito bem, mas existe um, um estudo ali para que aquilo é, absorva o, o impacto externo, né? Não, não seja aquela porrada seca, que nem, por exemplo, Fusca. Tu bate com o Fusca, o Fusca fica inteiro e o, passageiro, o motorista se ferra. Galera, tu pega um, um Camaro. Eu tô pra ver uma porrada de Fusca que ele ficou inteiro. Até hoje eu nunca vi, cara. É porque... Você não gosta de Fusca? Não, cara, eu gosto. Mas me mostra um Fusca que porrou e ficou inteiro. É porque... Se contorce com uma manteiga, cara, aquela porra. O embasamento da galera, Schneider, é porque o pessoal que faz gaiola... Eu, eu entendi o seu embasamento. A galera fala que o pessoal embasa... No caso do Nuca, tá? O anexo J, eu acho, se eu não me engano, da, da, da FIA lá, que o pessoal faz o anexo J. E o Nuca, ele tinha uma homologação da CBA ou da FIA, da CBA, alguma coisa disso. Esse papel tá em Nárnia. Esses carros saíam com essa homologação, dizendo que a galera era homologada pelo anexo XPTO e por isso o carro podia andar na rua. É, porque tem carro original porque que tem gaiola. Mas aí eu entendo que vai a mesma regra com a devida proporção do LED. Carro saiu com LED, tá homologado para ser vendido no Brasil. Beleza, Exatamente. o Porsche, aquele GT... Tem carro GT, original de fábrica que tem xenão, pô. Tem, que... tem carro original de fábrica que tem xenão. Tem, o Evo então, tem, é. o, Evo, o Evo tem xenão. É. Bom, mas nem se a gaiola for de PVC, pode? Fazer uns parafusos, uns um, cola velha da rosca ali... Ai, ai, ai. Eu acho que assim, se você colocar a gaiola de PVC, se não for algo que vai ficar batendo ali e voando, podendo acertar o motorista enquanto ele está dirigindo, não influencia em porra nenhuma, né? nem para bem nem para mal, né? O Antônio, eu acho que ele está querendo fazer no busca para poder coletar a água que está entrando lá no vidro. De é, trás. pegar água, é, reutilização, é. reutilização de água, reutilização. Ele vai jogar lá no reservatório lá para poder limpar Pegando... o vidro. Pegando esse gancho aí, cara, nesse, nesses anos que tu tá trabalhando com isso, pode ser em caminhão, pode ser carro de passeio, qual foi a alteração mais tosca que tu viu que foi, cara, isso aqui não, não, não vale nem o papel do relatório pra reprovar essa porra. Pra reprovar ou pra... Pra reprovar, porque era tão tosco que tu falou, não tô afim de gastar uma folha pra reprovar. Ah, assim, 
eu já vi... É porque quando, quando a alteração é muito... Tipo, quando existe uma modificação ali que a gente sabe que o cara não vai conseguir regularizar, tu nem pega o serviço que é dor de cabeça, né? Então, por exemplo, eu já vi pessoal fazendo modificação de moto que corta ali o, a parte do... Corta o chassi, corta a estrutura do, da moto. Assim, você não, não vai regularizar, tipo... Ele colocou uma prancha lá que era para. Tipo, tinha um balanço enorme de quase o tamanho do banco inteiro, que era um tubo que tinha, tinha uma materialista que só estava soldado lá na frente agora. Ele cortou a perna da materialista e achou que estava tudo bem. Assim. Tá bom. Legal. Tipo, foda-se, não, não influencia em nada. Foi balanço, né? Eu já vi pessoal com. É, com spin colocando para sete lugares, que a gente não homologa, é simples, mas não homologa. É, tem alguns clientes assim que você fala assim, pô, fiz o carro lá, tá tudo certo, tipo, certinho, quero, quero legalizar meu carro. Tá bom, tipo, você pode. Você pode. Existe um, um escopo que se chama fabricação artesanal. Tá? Assim, eu não conheço nenhum engenheiro que tenha pegado um escopo desse ainda. Eu queria ser, eu, eu quero muito ser o primeiro. Mas, é, lembrando que você tem algumas normas, algumas resoluções do CONTRAN para você seguir. Então, de segurança, amarração de ponto, nota fiscal dos equipamentos, que tem que ser todos novos, é, desenho, desenho técnico, ART. Então, tudo, se você tiver gerar esse, esse databook todo, né, cara, eu vou, vou ficar muito feliz de, de emplacar um veículo de fabricação artesanal. Eu já, fiz, eu já fiz protótipo, né? Eu fiz dois é, protótipos de, de carretos. Como é que funciona o um protótipo? É uma empresa que se credenciou para fazer, fazer essa ou a modificação ou o próprio veículo em si. E, assim, para conseguir o, o CAT, né? Que é aquele, o certificado lá do, do Sinatran, ele tem que pegar um, um protótipo, né? Que é o que ele, e validar esse, esse projeto. Então, eu fiz de um triciclo e fiz de uma, de uma carretinha. O triciclo, ele pegava uma moto e, e mudava a questão do, dos eixos, e a carretinha ele fabricava do zero. E eu fiz um implemento também, né? que é, digamos assim, a carroceria de um, de um caminhão. Pô, Acho que, assim, as coisas mais legais que eu fiz foi aumento de potência, esse aí, e eu peguei um carro também, um caminhão do exército, que era um, um caminhão importado, né, e ele não, não tinha nenhum registro no, no Senatran. Aí eu tive que fazer uma inspeção de acordo com a 14.040 lá para poder, atestando que ele encontrava seguro para circular em vias públicas, para poder fazer o cadastro do veículo no banco de dados do, do Senatran para poder circular em vias públicas. Interessante. Legal. E chega muita demanda de, de importação aí, né? de carros que não tem aqui no Brasil e você precisa regularizar? Então, chega em algum lugar que eu não sei qual é. Eu queria muito saber. <risos> eu estou precisando desse contato. <risos> eu estou precisando desse contato, cara, porque eu sei que tem. Né? Por exemplo, aqui na, na Barra da Tijuca, a gente tem, tem umas três lojas ali, perto do, do Joá, ali, né? que, que trabalham com uma porrada de veículo importado. E assim... Não tem nenhum importador que é regularizado. E você precisa, fa e você precisa fazer o imétrico desses veículos importados. Mesmo os então, novos? Sim. Porque Não a nova. Não, né? 
É, senão você não emplaca. Não, porque na, entrada, na, né, minha, no na, cadastro, na minha cabeça, assim, na minha cabeça, é, é, isso era prévio à importação, entendeu? Não. Porque é, no caso de um carro de 30 anos lá, aquela regra mais de 30 anos, eu entendo. Você tá pegando um carro velho, ele tem que fazer passar por, por esse procedimento. Mas como um carro é um carro novo, não sei, você homologa aquele carro e dali para frente, se você importar 15, 50, como é quando a montadora importa? Sim, é, acredito que seja assim. Mas o, o critério de segurança, por exemplo, de um país é diferente de outro. Então, por exemplo, ah, eu posso estar habilitado para importar lá a Ferrari, sei lá, F450, tipo, ano 2013. Ok, vai importar quanto? Duas. Aí daqui a pouco vai mudar o modelo, mas você vai ter que fazer outro processo de importação também. Aí vai ter que fazer uma outra inspeção, só que assim... Eu vou fazer um processo, uma inspeção de importação de uma Ferrari, dirigir, colocar a minha Ferrari na linha, colocar o meu técnico para dirigir uma, na linha, tá, um carro de, sei lá, 500 mil reais, tipo, com um escopo exclusivo, para o cara que vai faturar milhões e cobrar o mesmo preço que eu cobro para uma vistoria de NV. Isso não, desculpa, mas isso não, não vai acontecer. Né? Então, assim, é, eu queria muito esse contato aí, se vocês souberem de... De alguém que, de algum que tem uma empresa de importação que esteja demandando desse serviço, vocês podem, podem me ajudar. Show, show. Tá querendo andar de Ferrari, né? Então, eu já andei com. É, por incrível que pareça, que a minha empresa não fica no lugar mais bonito do, do Rio de Janeiro. Tem, talvez empresas mais bem localizadas. Mas a gente pega. A gente pegou aqui, assim, um, um dos projetos que, que eu achei muito legal, tá? Foi de, eu não, não posso, acho que eu não posso dar nomes aqui, né? É melhor não. não né? <risos> Foi de um apresentador da Globo, tá? Que acho que tá no Multishow e viaja, viajando pelo mundo. Então ele tem uma, uma L200 Triton que ele fez todas as modificações. Ele tem tipo uma, uma barraca de camping, é, um negócio de camping em cima, alterou a suspensão, alterou, fez uma porrada de coisas. E o carro dele tá assim, tipo, espetacular. Um carro que ficou muito maneiro. E o próprio, o próprio apresentador teve aqui, conversou, tipo, zoou todo mundo, ficou trocando ideia com os textos. Cara, assim, sensacional. E não. o carro dele também sensacional. Ele tem dois carros. Esse, não, ele tem vários carros. Né? Ele tem esse e ele tem um Fuscazinho que ele, mudou, que ele fez a modificação, tudo, para ficar igual ao, ao modelo alemão de 1970 com vidrozinho safari, tipo, tudo, tudo, tudo. O carro, assim, impecável. Só que ele colocou uma, uma injeção, se eu não me engano, o, o vidro era elétrico, não sei se ele colocou injeção elétrica, mas, assim, um carro maravilhoso. Legal. E a gente faz muito carro, a gente faz alguns carros blindados de, de deputado. Ah, é, blindagem, como é que é? Também tem que também ter... É, tem. Ele também tem em metro? Sim. Legal você ter, ter falado, não, não sabia que precisava. Aí deve ser bastante comum, né? Aqui? Não, não, não. Cara, aqui, Paulo, você, você, aqui você vai até a página 900 da LX para ver um anúncio escrito lá. Blindado. Blindado, é. Aqui é muito raro. raro. É porque Isso. carro, carro, do, carro do, do governo, cara. Carro de deputado, essas coisas são tudo blindado. Vai para leilão, isso não é vendido é. assim. Tá? É, isso, isso que eu ia falar. Assim, por exemplo, eu tenho um carro blindado, missão consciência. Você tem, carro, tem um carro blindado, você está prezando pela sua segurança e tudo mais. Você não vai vender teu carro na OLX, cara. O você quê? Vai... 
Entra em São Paulo e no Rio para tu Mas não vai no São Paulo, não. Não, mas, mas aí é aquele cara que já comprou o carro de. Já é o não, terceiro cara, dono. Tu vê carro com, é, com dois, cara. três anos. Tu vê carro com dois, três anos, cara. Não, não é difícil. Cara. Mas aí pode, normalmente pode ele, o cara entregou numa loja e essa loja tá, tá revendendo, não. sei lá. Independente. Né? Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que isso, isso acontece em todo lugar. O cara é. comprar um carro lá de um Porsche Cayenne e entregar numa loja e a loja anunciar. Acontece em todo lugar. Mas aqui, para tu ver um anúncio de blindado, é muito é difícil. difícil. Na rua, assim, eu, eu sinceramente, eu tenho que parar e olhar muito bem para reconhecer. Eu não bato o olho e, e reconheço. Você olha Mas... você vê pelo vidro, né? Porque o Sim. reflexo do vidro, é. ele tem uma espessura ali de mais ou menos uns três, é, uns três dedos da, do final da lâmina que ele fica mais, mais sombreado. É. Ele é um vidro muito mais espesso. É, assim, então... Não, São Paulo olhar... é demais. São Paulo, você olha pro lado. Reconhecer, mas aqui é difícil de tu ver um vendendo. Agora, São Paulo e Rio, eu vejo direto, é. cara. É. Direto, né? Assim, é. eu, eu vejo, por exemplo, tem uns colégios ali perto do, de onde eu moro que forma fila, assim, tipo... Carro da Mitsubishi, é, ASX, um outro, é, Outlander e Volvo são é, é, o que mais... E aquele... E aquele que é Carins, né? Carnes. É, Kia Carnes. É aquele não, Kia Carnes é, é. Não, mas tem novo. É o Carnival. Carnes novo não tem, não. É Carnival. Então, Carnival. não sei. Cara, tu vê, tu vê fila assim desses carros tudo blindado na, pra deixar as crianças no colégio. É, é mas a, a vistoria é a mesma coisa. Você vai ver se tá bem é, feito. Mesmo, mesmo processo. Tá? A única coisa que tem de diferente é na questão dos vidros, né? E demanda, é, demanda que seja feito numa empresa credenciada também ou, ou não? Sim, o diferente, por exemplo, o GNV você tem que ter uma empresa, uma empresa credenciada pelo Inmetro e a blindagem é uma empresa credenciada pelo Exército. Ah, tá? Tá. Antigamente você tinha que ter um, um documento específico, né, que a gente chama de, de retex, é, gerado para o veículo. Agora basta a nota fiscal da empresa, da blindadora, que é credenciada ao ao exército para fazer a blindagem. E você pode blindar um, um usado. Se eu quiser blindar o meu lá, posso blindar? Pode, pode. E, e isso acontece, tá? Não, não é algo muito raro, não. Assim, hoje eu já... Eu até perguntei para um, um rapaz que fez a blindagem aqui, ele, acho que ele tava gastando 30 mil reais para fazer uma blindagem. Caraca. Assim, é uma grana, mas... Cara, é uma grana, mas não é tão tanto assim, não. Você pensar quanto custa um carrinho popular aí? O mais não, é. Pega um carro aí de 150 mil e larga 30 para blindar. É, quanto Isso custa levar um coragem. tiro na cara? É, toda é, família. <risos> Esse é assim, o a conta, né? Óbvio que, por exemplo, não, não vai segurar o tiro de fuzil. Pode até tentar a sorte ali se tiver mais ou menos longe. Mas, por exemplo, pistola... Tô... Vai, vai, vai segurar, tal. É, tipo, eu, eu, eu acho que foi semana passada. Eu tava trocando, conversando com o pessoal do trabalho, mas falando tá de blindagem, tipo. não, porque aí um cara falou essa porra, porque blindagem de carro assim não segura tiro de fuzil. Hum. Aí o outro falou, pô, mano, tu vai ficar andando na rua e tá com medo de tiro de fuzil? Eu falei, meu filho, no Rio. <risos> porra, não. É só o que tem. É só o que tem. O maluco vem te assaltar assim. É, o maluco vem é. te assaltar de fuzil mesmo e foda-se, entendeu? É. É, é, rapaz, que... ó. Acontece. É... Ó, teve, teve uma pergunta que, que fizeram pra gente na caixinha lá que tu pediu pra separar também, que foi do teto solar. O cara perguntou ah. se. Na verdade, a pergunta dele, eu acho que ele, ele confundiu um pouco, eu não entendi. A pergunta dele é o seguinte: se ele pode instalar o teto solar em um carro que saiu com o teto solar, 
mas o dele não tinha. Ou seja, teto opcional e o dele não tinha. O e se precisava rebaixar o teto para isso? Aí eu, eu, eu na resposta eu expliquei que rebaixar teto a parada, teto só lá é outra. Rebaixar teto, se não for proibido, deveria. É, agora, o teto solar, não sei, qual que é a regra para o teto solar? Por exemplo, teve gente que comprou GSI sem teto que deveria ter instalado para vender mais fácil. Exatamente. Não, tá maluco. Era melhor ter pelo menos comprado, comprado uma peliculazinha, né? Desenhando é, o teto. Aí, aí podia ter feito. Então, o, o teto, você cai naquela questão da... Você tem que fazer uma empresa credenciada também para fazer o um rebaixamento hum. de teto. É possível, mas não é fácil. E, e, e como é que é a vistoria disso? Porque, ou então você, já que a empresa é credenciada, você acredita na empresa. É uma empresa que, teoricamente, não, não, ela o, tem... O preço, da, o preço do, do serviço de, de rebaixamento, do, de instalação do teto solar, essas coisas, é dele. O meu serviço é só, é só inspecionar, não tem nada a ver com, com o que ele vai, vai fazer lá. Ah, o valor varia, varia bastante, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a inspeção de MV é uma das mais baratas do, do Brasil. Né? 250 reais, preço médio. Ah, mato, tipo, tem um estado aí que está 350, 400 reais. Não, tô falando o que, que você inspeciona, por exemplo. É, a, a, minha pergunta, a minha dúvida é, por exemplo, assim, no teto. Você vai olhar se o cara cortou uma viga, ou não dá nem para ver, é, você, não vai, você não vai tirar o forro lá, você chega a tirar não, o forro. Mas, não, a gente, a, a gente vai verificar o funcionamento do, do teto, né, se ele está abrindo, fechando, se ele não pegou nenhum elemento estrutural, então, vamos supor, ele cortou ali, aquela partezinha ali, da, aquela lateral, que é estrutural, ou ele cortou uma, uma longa, aquela aquela longarinazinha ali que tem de um lado para o outro. Só que a longarina a gente cai naquele conceito. Se é uma empresa credenciada, ele apresentou um desenho técnico que é, tipo, tirar aquela, aquele reforço estrutural ali e colocar o teto solar não influencia na segurança. Então, nesse, nesse quesito em si, eu tenho que confiar. Né? Eu tenho que acreditar que a empresa que fez ela está capacitada para isso aí. Ele passou por todo o processo de financiamento. E, e é a mesma situação da limusine ou não? O cara que é, é. credenciado para colocar teto lá em palho do em palho esporte só pode botar em palho esporte ou não? É, isso aí, exatamente. E no caso, por exemplo, da limusine lá, por mais que a empresa seja credenciada, né, eu vou verificar lá os pontos, eu vou verificar os pontos de solda, se você tem alguma descontinuidade e tal, se você tem algum empenamento no, no veículo, tudo isso é um critério de, de avaliação. Então, o teto solar, se eu, se eu ver que tem, se for visto, né, constatado que tem alguma, alguma irregularidade ali, vai, vai, vai ser condenado da mesma forma. Assim. Provavelmente quem vai ter que se responsabilizar é o, a empresa que fez a, a modificação. Ela tem que ter o conhecimento. Certo. Entendi. Ou seja, o, o Zé que corta na tico-tico, compra aquele kit pronto, que vem com aquele. Vem com aquele, aquele é. gabarito, ou gabarito de sugar, ou de suporte de televisão, já viu? O cara cola com a fita crepe no teto, mete o tico-tico, já vi sendo feito essa porra. Aí quando cara, o cara bota o teto, dá uma afundada. Assim, cara, tá tinha, eu, eu não sei se... Você tem uma loja ali na Escobar, eu esqueci o nome daquela loja. Que é Velo Plástico. Velo Plástico, que ela instalava teto solar. Instalava. Ela... Ela instalava o teto solar é. ali. Eu não sei se... Eu, eu, eu cheguei a instalar na concessionária, cara. Oi? É. <risos> é. O cara comprava um carro e tinha um kitzinho 
Paraguay Baby lá. O cara vendia o teto solar e botava. O Numile, teto solar. Não, homologação Carro, zero. Homologação zero. O que o cara então... fazia dali pra frente, eu não sei. Mas assim, eu já vi instalando o Numile em Gol. Assim, entregava, sem... dava na chave, foda-se. Não, não, não era um teto solar de Uno Turbo que saiu no, no Uno. Não, cara. Manja a central eletrônica da casca. Era um teto solar como se fosse uma marca. Assim, não era casca, mas era uma marca genérica, teto solar. E aí ele vinha com esse gabarito casca de papel é CA, CA? Hã? Casca é CAS, CA? Não, casca é fabrica a central multimídia, que é padrão, tu bota em qualquer carro. Assim. Eu só dei o um exemplo porque já. assim, não era, não era tipo. É, é, no caso, no exemplo do Palio. O Palio Sport saiu com o teto solar. Uhum. É, não era um teto solar de Palio Sport que o cara queria botar no Palio Essence. Até porque aquele lá é diferente, aquele não é tão simples assim de botar. Era um teto solar retangularzinho, pequenininho, desse tamanho. Ele vinha com gabarito, estilo gabarito de, de sugar, mesmo de suporte de televisão. O cara colava, media ali no, no teto, colava ele tal, e tal. E parece que ah, antigamente era muito viga? mais comum. E a viga? Fazer não, o quê? Não cortava, não, vamos lá. Os dois, três que eu vi, não cortou viga. Tá? Não cortou. Mas dizem, diziam na época lá, contavam as histórias que... 2005, 2006, 2007 era muito mais normal e de vez em quando dava merda porque de vez em quando cortava a viga e quando cortava a viga às vezes o teto a folha do teto afundava quando tu botava o teto solar e aí como que consertava não sei já teve carro já que afundou sem botar teto solar e teve que botar papelão teve carro que afundou sem teto solar também <risos> direto nosso amigo aí olha agora eu vou falar uma coisa cara assim no ramo de expressão a gente vê, é, é cada coisa que a gente vê, cara. Assim, uma vez eu fiz, eu tava fazendo a inspeção de um, de um Santana, lá em Resende, que quando você colocava a placa de folga, ela faz o quê? Ela, tipo, toma os dois pneus aqui e ela afasta para verificar se tinha folga, né? Só que subir a, se movimentava a torre inteira. Porque o, o Santana já tinha estourado o bloco. Assim, os pontos onde, onde eram. Onde, não, era né, trinca, cara. <risos> Ferrugem mesmo. Tipo, não, não existia mais. Ali, os pontos onde, eram fixa, onde era fixada a suspensão não, não existiam mais. Nossa. Então, assim, o carro movia, movia tudo. Como que aquele carro andava sem a roda ir para trás? Eu não sei. E assim, o cara implorou, tipo, implorou, não, porque eu sou, eu sou na roça e tal. E eu falei assim, cara, meu amigo. Mas por que, que o cara tava fazendo história dessa porra mesmo? Porque ele tinha gente. Ai, cara, tá errado. Continua errado, filho da égua. Não tenta fazer certo, porque não tem como. E se te perguntar relacionado a GNV, pode usar o... <risos> é sacanagem, né? Mas eu já vi foto de nego metendo no gás de cozinha. <risos> pode, pode. Se você quiser... <risos> se você quiser morrer no primeiro abastecimento, pode, ué. Pode. Mas a pressão ali, ela, assim, ela já, alimenta, já que né? esse assunto de GNV explodindo? Oi? Quando explode o GNV, cara. Quando explode o cilindro de GNV. Assim, porque o cilindro de GNV é chato, é um vaso de pressão. Então ele tem aquele período de reteste lá que tem que tirar e tem que mandar para fazer o teste. O cara era quase. Quando explode a porra dessa, é, a maioria das vezes é o que? O cara meteu um cilindrão falfal no lugar, falsificou o reteste, não fez o reteste. Qual que é o caô quando explode? Vocês fazem reteste? Não. É, ah. Nenhuma empresa que, 
é conflito de interesse, né? Eu não posso fiscalizar o, o serviço que, que eu estou fazendo. Atesta, né? é, que eu que eu atesto. Então, qualquer empresa, qualquer pessoa que trabalhe dentro de um organismo de inspeção, não pode ter nenhum comércio de, de peça automotiva, não pode fazer ter oficina mecânica, não pode ter empresa de de nada relacionado ao, ao setor automotivo ou de, por exemplo, de qualificação de cilindro, essas coisas. Então, também, então por isso que eu falei, eu queria um amigo para poder fazer essa, esse escopo de modificação de aumento de lotação da skin. Mas hoje, eles tiraram, eles arrancaram isso fora lá do, da portaria, não, não é mais possível fazer aumento de lotação para carro. Então, com relação ao reteste, eu vou dizer assim, eu participei da, da sindicância né, de de três casos que, que ocorreram aqui recentemente aqui no Rio. Foram os três últimos casos. E os três casos eram cilindros provenientes de carros roubados que não haviam aparecido. Tá? Ou seja, uh, existe um, uh, assim, dois a gente não, não fez nenhum, nenhum estudo mais aprofundado e um, e um a gente fez estudo mais aprofundado. A gente mandou, pegou o um cilindro, mandou para o fabricante e tal, e eles atestaram, olha, esse cilindro foi exposto à chama. Caraca. Então, assim, eu... é, assim pra... é muito bom a gente conversar, porque vocês são engenheiros, mas eu tenho que tentar lembrar que os nossos perdidos e perdidas tem muitos que podem desconhecer. Mas você tem um met... o cilindro, ele é de metal, tá? só que ele é um metal especial, tratado, temperado e revenido onde você, você aumenta a dureza, você aumenta a resistência dele, ele fica muito mais resistente para suportar aquela, suportar aquela pressão. Só que, nos casos que... Quando você coloca um, um, expõe um cilindro, desse, um cilindro desse à chama, você cozinha o material. Assim como você cozinha a comida, lá no, na panela de pressão não fica mais mole, os materiais que têm, os metais que têm essa propriedade, assim, falando de uma maneira grotesca, né? Talvez o engenheiro já esteja assim, torcendo o nariz e tal, mas é, ele perde a têmpera. Né? Então, assim, você cozinha, você amolece ali o, o metal, e assim, aquele metal que custa uma fortuna fica, tem a mesma resistência do, daquele metal ali que você compra na padaria. Então. Você pode não, não explodir no primeiro abastecimento, pode não explodir no segundo, mas é questão de tempo para ele explodir. Uh, esse é o caso mais, mais, mais comum de explodir, de explodir cilindro. Os três últimos casos foi por, causa, por conta disso. Uh, existe também, assim, o cilindro, eu te falo que ele é muito, muito seguro se você fizer o, as coisas certas, né? Por exemplo, se você fizer a inspeção, instalou numa empresa que é credenciada, ou seja, que faz um serviço, uma empresa idônea. Não, não vou usar o termo credenciada, porque tem empresa que é credenciada e não é tão idônea assim. Você instalou numa empresa idônea, de referência, tal, usou um equipamento certificado e etc. Fez a, a homologação, fez a, a vistoria no imetro. Pode rodar despreocupado, seu cilindro não vai explodir. Ele é projetado para, por exemplo, a pressão de abastecimento é 200. Ele é projetado para suportar mais de 450. Então, assim, não explode. Tá. Aí, em cinco anos, você tem que fazer o reteste. Pô, ainda que você fale no reteste, cara, assim, não, não vai explodir. Aí, no segundo reteste, eu falo assim, pô, faz o segundo reteste, tem que fazer. 
Né? Você vai lá, coloca a camisa de pressão, você colocou 300 lá no, na camisa de pressão, num ambiente controlado. Você abastece normalmente a 200, colocou 300. Vai avaliar, vai fazer todos os ensaios lá, olha, está dentro do, do critério aceito. Ele não vai explodir. Não vai. Ah, além disso, você tem os dispositivos. Você tem o, o posto, ele... Ah, pô, mas e se começar a dar muita pressão, né? Porque, assim, eu já, já vi casos lá, o pessoal falar que está 200, 220, 240, ok. Passou de 250 lá, 270, você tem a, a própria válvula do cilindro, ela tem uma função que é que nem aquela válvulazinha da panela de pressão lá. Ela, você tem uma bujãozinho que ela vai disparar e vai abrir uma válvula de segurança e vai despejar o excesso de pressão né? então assim o posto também tem tem esse equipamento então um, o risco dele explodir por conta de falha de do equipamento assim é, é muito baixo e, é, e você sim mal característico que tu vê que onde é que acontece isso no rio <risos> e vocês conseguem rastrear caixa d'água vocês conseguem rastrear essa situação de roubo? O cilindro tem alguma identificação? Algum bisel então, nele? Que... Todos, todos os cilindros eles têm, uma, eles têm uma identidade. tá assim, uh, o processo, Hoje, a gente está... Assim, infelizmente, a gente não tem esse banco de dados. Ele não é disponibilizado uh, a priori. Entendeu? Você tem algumas empresas que tipo, detêm esses bancos de dados e tal. Então, quando acontece um evento a gente faz esse rastreio. Mas, por exemplo, eu não posso chegar lá, tipo, ah, quero comprar esse cilindro aqui. Pô, verifica aí se esse cilindro é fruto de um, de um carro roubado ou alguma coisa assim. Hoje, eu não tenho. Só que o, o Inmetro, ele determina que, tipo, ele, depois desses, desses episódios, ele fez uma revisão bem rigorosa, tipo, na, nas portarias. E, assim, ele exige que eu tenha rastreabilidade desse equipamento. Então, se eu... Ah, comprei um cilindro usado. Posso colocar um cilindro usado no meu carro? Pode. Desde que você me prove onde é que estava esse cilindro usado. Então, assim, olha, esse cilindro usado estava instalado no carro tal, eu tenho o CSV aqui comprovando que esse cilindro estava lá. Aí você pode fazer, tipo, inspeção, tirar, fazer a retirada daquele carro e a instalação no outro. Isso aí não tem problema. Mas, é, fora isso, ah, peguei e comprei um Entendi. cilindro ali no, no ferro velho. Não pode. Para a gente, pra gente matar o assunto, tinha... dele, pode botar a GNV embaixo do assoalho da Zafira ou não? Então, pode se você respeitar o, o que acontece. O cilindro ele não pode ser o ponto mais baixo do veículo. E se você traçar uma linha imaginária ali, da, do pneu, né, do, do ponto de apoio do pneu até o final do para-choque e, e olhar da lateral. Se não tiver interferência, você Ou pode. Seja, ele, tem, é o ângulo de tá, ele tem que estar tá para dentro do ângulo de saída do carro. Isso, dentro do ângulo, é, ângulo de saída, ângulo de rampa. Né? Exatamente. É, eu, tenho, eu não lembro qual era a história, mas eu tive um primo que roubaram. O que eu não é vou muito... responder para vocês aqui é se pode estar lá no, step, no lugar do step. Isso eu não vou responder agora. Isso aí é, é um assunto polêmico, porque é. assim, existem resoluções específicas para que ah, você, você não pode mudar o ponto de amarração do step. Eu, Luiz Henrique Schneider, engenheiro mecânico, tenho um ponto de divergente. Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, 
tá? Como engenheiro, você pode instalar no lugar do stepper e, e fixar, o, fixar o step em outro local, mas não, não é previsto, né? Existem, existem é, é, vertentes que não, não concordam com isso e falam que você coloca em risco porque o step pode ficar solto ou você não pode mudar o step de lugar e no momento de um acidente ele pode voar e lesionar uma pessoa. Então, assim, você tem muito preciosismo aí da, de, de alguns órgãos e de, de alguns... Tinha uma dúvida. Meu primo, ele teve um carro, primo de quinto grau, né? Primo que não. Ele, ele tinha um... Eu adoro esses, esses tinha uma assim. Santana, uma Santana velha, que eu acho que tinha dois cilindros. Aí roubaram um cilindro. Ladrão bom esse, né? Uhum. E aí ele não, ele não conseguia regularizar o carro. Procede isso? Porque ele não conseguia fazer a vistoria do gás porque o carro só tinha metade do número de cilindros que deveria não. ter. Não. Assim, ele foi um cara que é muito, tipo... É, ele, quer, ele quer cobrar além do que está na norma, né? Entendeu? Assim, você tem que cobrar o, o, que, o que a norma determina, não é cobrar o, o que está além. Nesse caso aí, ele estava cobrando o que estava além. Se ele tem um boletim de ocorrência lá, que ele foi roubado, que perdeu um, um cilindro, como que ele vai recuperar? Entendeu? Você, é o caso de, assim, em função do boletim de ocorrência, se você quiser retirar um cilindro, você pode ir na instaladora, vai gerar a nota fiscal lá, dizendo que você retirou o cilindro. Mas no caso de um cara que foi roubado, ele vai hum. chegar com um boletim de ocorrência e vai dizer, olha, fui roubado, o máximo que você vai fazer é levar numa instaladora e fazer a revisão do kit lá e fornecer um atestado de qualidade, mas é plenamente regularizável, vamos dizer assim. Você não tem impedimento nenhum para regularizar. Entendi. Isso aí é, assim, o pessoal pinta que o GNV é ruim e tal, mas é, eu acho que é, um, é uma alternativa muito boa para quem busca economia, apesar, ah, pô, mas o GNV está ao mesmo preço do álcool. É, Acontece que com um metro cúbico de GNV você roda mais do que com um litro de gasolina, que roda muito mais do que com um litro de álcool. Né? É. Então, assim, se na gasolina eu, tu eu... roda 10, no GNV tu roda 12. Eu acho assim, cara, eu acho que o GNV é uma puta de uma alternativa excelente, tá? É uma pena que a gente não Para tenha motor nativo em GNV. É, é eu acho. É uma, é uma é, pena. Você... E o, não, o Senna Tetrafu não é um carro nativo de GNV. Estou falando em carro Isso, nativo né? em GNV, como tem na Europa, como tem em vários países aí com GLP. É isso que eu e acho. E a Scania? A Scania vende caminhão nativo de GNV já? Só é GNV. Não, alguém tinha que vender um carro com essa porra já, com motor nativo de <risos> GNV. Eu já não, vi, é, é, só é um armário de GNV. Esse Scania é um armário de GNV. São quatro cilindros de... de é, você tem dois, né? Você tem... Um que fica ali atrás da, da cabine, cabine. é alguns um projetos que são quatro ou seis cilindros, e você tem outro que são quatro cilindros de cada lado, né? Porque normalmente as, os caminhões de trator, né? esses cavalos, eles têm um tanque de cada lado. Então ele tirou o tanque e colocou quatro cilindros de cada lado ali. Só que assim, esses caminhões eles têm autonomia de 700, 800 km, porque tem muito cilindro. Agora imagina um carro só GNV, que pô, por mais que tu coloque ali. Uh, tipo, dois cilindros de 60, que vai ser 120 quilos, né, de, do, na mala, pô, tu vai ter uma autonomia de, ah, cento, dois, um cilindro, que é o plausível, de 60 litros, 
tu vai ter uma autonomia de 250 km. Pô, aí você tá fazendo que nem carro elétrico. É igual aí qualquer tá carro elétrico com um terço do valor. Olha que beleza. É. Mas assim. Sem pagar IPVA, 75% de desconto no IPVA. Aí. Só, que eu, só que eu não concordo com o carro elétrico. O carro elétrico não, não é funcional. Não, pra mim, sem ter bateria. Sem ter bateria. Ainda fazendo é, assim, gostoso. Não, mas assim, o fato é: existe tecnologia no mundo para carro nativo a gás. Não, GNV eu não sei. GLP existe. Por que, que essa porra não vem para o Brasil? Ninguém trabalhou nisso até hoje, é o que me incomoda um pouco, sabe? E, e assim, é. Os primeiros kits eram feios, cara. É. Era feio, sabe? Depois a. É, kit, é kit padaria, de... né, cara? É. O kit de quinta geração, não. O kit de quinta, de, de quinta geração ainda tinha o, o sisteminha anti-luizão que não deixava tu ligar o carro e passar pro GNV. Ele esperava chegar na temperatura de trabalho para passar pro GNV. Então, não existia então, tem que... Seca, que é o que tem tu falou. Que o, GNV, o GNV acabava, passava pro combustível líquido. Então, melhorou muito. Mas os primeiros eram. Era feio, cara. Cara, mas olha Era só, feio. você tem que pensar também como é que é o poluente do GNV. Eu não faço a mínima ideia de como é que é uma comparação de um poluente, de, de como... É muito mais como limpo é... do, que o, do que um carro com combustão normal, do que um gasolina, é, eu não, não ou, sei. ou álcool. Eu não, não sei como é que é, entendeu? Assim, teria que fazer um balanço do que, que um carro elétrico, por exemplo, né? ele, ele levaria, né? É. Pedro tá Enfim. quieto hoje. Fala aí, Pedro, dê sua opinião. Tá pensando em botar a GNV no Peugeot pra explodir de vez. Tô pensando mesmo aqui, velho. Eu não sei. Assim, o, o, que eu costumo, o que eu costumo falar, assim, eu acho que o, o GNV, ele é uma alternativa muito boa, tá? Agora, com franqueza, ele não é pra qualquer carro. Quando eu falo que ele não é pra qualquer carro, assim, existem alguns motores, eu, eu falo que existem alguns motores que eles são fabricados limite, no limite de projeto. Às vezes, tem, assim ultrapassou o limite de projeto assim, ah, ele não, não usou nenhum fator de segurança. Tu pega, por exemplo, a, o GM, a, a GM lá, aquele Família 2, tu pega o motor AP, cara, você tem gordura ali para dar com pau, né? Você não, não é um motor resistente. Agora tu pega um motor 3 cilindros 1.0 aí da, da Renault. Porra, tu vai tacar um GNV naquela porra ali, tu vai ter dor de cabeça. Você vai ter dor de cabeça. Ah, vão vir alguns aqui querendo me bater porque falam assim, não, não dá problema não, é bom, tudo mais tal. Espera, espera que vai dar. Uh, você pega um desse, eu já peguei, por exemplo, ah, 1.6, 16 válvulas do Peugeot. Cara, é um motor que, ao meu ver, ele já está no limite, ele extrai muito mais potência do que aquele carro deveria fornecer, né, cara? Ele está no, tá no limite de projeto ali. E assim, o GNV, ele trabalha numa temperatura um pouco, um pouco mais alta do que a, a gasolina e o álcool. Então, você está abusando um, um pouquinho dali. Então, nesses casos aí, sim, você vai ter um... Você vai, vai danificar. Agora, por exemplo, ah, pô, peguei um Toyota, peguei um Honda, peguei um... Tipo, outros motores aí que já, já são consagrados e, e seguros, né? Peguei um, um motor da GM, peguei um Nissan e tal. Cara, isso não vai ter problema. Você pode rodar despreocupado. Agora, por exemplo, a Toro. Pô, a Toro está com mais de 2 kg de pressão, né? Original de fábrica. No, a 1.3? Não, né? Chega isso? A 1.3 não, nesse tudo não. Acho que é 1.8. No Vermouth. 1.8 de pressão naquela porra. Tu, vai, tu acha que aquele carro não está no limite de projeto ali? 
Não, mas o Up assim, também chega isso também, filho. O Up é um que no, no Overbush. No, no Swap, hoje, no... hoje, hoje em dia, hoje em dia não tem carro com pressão baixa, não, jovem. Todos eles estão vindo enrolado na pressão. Todos eles. Todos eles. O... Todos eles estão enrolados na pressão. O, o Nibus lá, o, aqueles. A linha 200 lá vinha com, com uma pressão mais baixa ali. Uma pressão Nada. modesta. No Overbush, ele, eles empurram tudo, meu filho. No Overbush, ele dá um pico lá em cima. Um quilo e quatro, um quilo e seis. Assim, aí você tem é que a turbina é desse tamanho, cara. A turbina é desse tamanho. Aí tem que para dar para dar 20 kg, para dar para dar 20 kg, ele tem que dar agora. Tem que dar uma pancada. No final, no final da década de 90, quando apareceu o GNV, quando o GNV apareceu no Brasil, tinha aquela aquelas picapes que corria que tinha S10 e Ranger, eu acho. Aquela porra era V6 no GNV. V6 GNV. Eu acho que era Como? turbo ainda, era V6 turbo no GNV. Teve, teve umas turbo, mas a maioria uhum. era V6, V6 aspirado. É, assim, desses carros antigos, todos que eu vi de GNV eram aspirados. Já peguei carro turbo com GNV, já peguei carro diesel com GNV, tá? Mas não, não antigo. Cara, tendo mistura. O que, que tendo... muda no sistema? O diesel, o diesel ele, ele queima o diesel junto? Sempre? Queima. O diesel queima o, no, no, no GNV, carro nativo a diesel, né? Como você não tem a vela de ignição para a pra vela gerar... é o diesel. Eu já li, né? A vela é o Exatamente. diesel. A vela é o diesel. Então, Ele usa gera... o diesel só para acender. Exatamente. É irado. Eu achei. Entendi. E como é que faz nos caminhões? Os caminhões precisam de diesel ainda? Não. Então, você tem os caminhões que são nativos, né? A, é. a, a GNV. Aí e... não tem. Não tem diesel. E vocês têm os caminhões é que verde. É. Ciclota. Caralho. Arruma um motorzinho desse para botar no etanol, hein? Já pensou? Beleza? Olha <risos> o outro, já querendo, já querendo Meio mudar o apelido. Já querendo mudar. <risos> e, mesmo, e... e mesmo sendo um motor diesel, por exemplo, mais antigo, mais medieval, aí, sei lá, tudo mecânico, você consegue colocar o diesel? 11 13. É, cara, bomba, quanto... bomba mecânica, bomba vetura mecânica. Quanto mais tecnologia, mais baixo, como o Inveto disse, o patamar tecnológico, cara. É mesmo. Mais fácil de eu, de eu colocar lá. Ao invés de eu colocar uma válvula específica, eu vou colocar uma torneirinha lá, né? Tipo, para regular o... <risos> Tirar a bomba de injeção de diesel e colocar um... um... Uma bombinha aí, ali. Projeto, é uma eletrovalvo. É uma eletrovalvo de aquário lá. Vamos lançar aqui o projeto Perda Total. Quebrar o recorde de autonomia com o veículo entre abastecimentos. Rumuscando a jacaré, cavalo, rebocando a puta de uma carreta tanque, enche a carreta tanque de GNV, pendura lá no diesel e vamos até secar. Vai dar na hidromologia isso aí. Schneider homologa essa, essa nossa loucura aí. O Schneider homologa essa carreta, a carreta pinta do lado, assim, quebrando o recorde. Rumo ao Guinness, GNV, aquela porra. Nossa senhora. Então, 12 mil assim, de autonomia. Deita um pra, pra quebrar recorde, isso é mole, cara. É só a gente alugar uma carreta, tá? E ficar rodando com ela. Porque, e, tipo, de maneira grotesca de se falar, né? É pegar um uma tubulação ali e ligado, digamos assim, do veículo até a, até a carreta ali. Porque a gente tem 
é, tem muitos lugares que o GNV não é encanado. Então a gente tem aqueles a gente é o skid, né, com, com vários cilindros. Então tem tem lugar, tem carreta que tem skid com, com 100 cilindros, né? Então imagina 100 cilindros de 120 litros, né? Aí dá 12 mil litros, é isso? Tá, 1.200, 12 mil, né? Isso. 12 mil litros de, 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 de GNV, que dividindo por 4 aí dá mais ou menos 30 mil metros cúbicos. Porra, gente. Tu dá a volta ao mundo, cara, sem abastecer. Olha que beleza. De pé no fundo ainda, enrolado na pressão ainda. Ah, aqui. Aí, é, pra, pra, que que tu, pra que que tu quer carro elétrico, cara? Não precisa, não, não precisa. <risos> a gente já passou de duas horas aqui, pra gente poder caminhar pro final, tu ficou, ficou devendo a, a nova regra do, da película, do isso filme. Isso. Ah, sim. Antigamente você tinha restrição, né? Porque, por exemplo, todos os vidros você tinha um limite de percentual que podia colocar na, em questão de repetibilidade. Era 70 na frente, 50 dos lados e por aí vai. Essa regra mudou. Agora, nos vidros de trás, tipo, nos, por exemplo, nos laterais ali de trás, você pode colocar assim que não, não veja absolutamente nada. O que você não pode mexer é no, no vidro dianteiro, né? porque você tem que ter a visibilidade dianteira, e nos vidros onde você tem os retrovisores. Então, se eu, se eu tenho um retrovisor ali em ambos os lados, né? então os vidros dianteiros, eu tenho que respeitar ainda esse 70%, e nos casos que você não precisa do... Não tem o vidro traseiro lá, por exemplo, aquelas picapes que são fechadas, furgão, cara, eu posso colocar o que for ali. Antigamente ficava meio aberto. Então, por exemplo, tu pegava aqueles carros escolares, tal, van, tinha que respeitar aquela transparência ali de 70%. Hoje, isso, hoje acabou, isso é só vale pro, pro motorista. Isso vale para o vidro lateral traseiro também? É, para o vidro lateral traseiro, exclusivamente. E o vidro traseiro traseiro? Para-brisa traseiro. Sim. Então, para-brisa traseiro, nos carros que você tem aquele retrovisor central, você não, não pode mexer. Mas nos casos onde você não tem o retrovisor central, né, você pode mexer. O retrovisor central fala assim, poxa, você tem retrovisor central numa Sprinter, por exemplo? Não tem, não tem funcionalidade. É só para você ver ali, você olha tipo, por câmera, você olha de outras e formas. Aí, lá. E aí, nesse caso, tem que ficar abaixo, do, tem que ficar acima dos 70%. É, transparência. Não era 50 na traseira? Era 50, né? Mas... Agora... Assim, é, é colocar aquele selozinho lá de 70, né? Pelo menos aqui no Rio. É um selo, né? Estou ah, é. é. sabendo. Aquele que se olha pelo retrovisor não vê nada atrás, 70. Não sei como é que é. Não, 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 não chegamos a tanto, né? Mas infelizmente é, é como algumas coisas funcionam. Né? Aí na frente não tem isso filme, não. Dá para ver nada. Não tem nada, não. É só um não, película frente... anti-vandalismo. É, na frente dá, dá problema, assim. Principalmente se você pegar uma rodovia, pode ter certeza que você vai, vai, vai encrencar, né? Cara, mas Sim. eu vou te falar, dependendo da. da do nível de transparência, atrapalha mesmo, velho. Eu não consigo. Com certeza, eu não consigo enxergar. Né? Assim, na frente eu não tinha é, não. Assim, é, é vantagem por um lado e desvantagem pelo outro. Né? É. é vantagem, vamos lá, os prós. 
pô, o calor interno ele diminui um pouco, né? É, você tem a questão de, abre aspas, segurança, porque você fica muito mais vulnerável, quando, tipo, principalmente em cidades metropolitanas, aqui no Rio, onde o bandido vê e consegue saber todas as suas ações quando você uhum. tem uma transparência muito alta. Só que, assim, é, é desvantagem porque, cara, eu, não, eu, eu tinha um filme que era um pouquinho mais escuro no Fluence e, assim, eu não enxergava buraco à noite. É. Não enxergava de jeito nenhum, cara. É, assim, essa, é porque essa aqueles buraquinhos que são da mesma cor do, do asfalto, assim, os quebram lá, quantas vezes eu já... Total, putz, cara. <risos> Essa Entendeu? situação da segurança, eu sempre achei ela meio paradoxo, cara, porque, ah, beleza, o bandido não te vê. E desde Mas o bandido só rouba carro com esse filme te vê. É, porque, ué, se o cara te vê, ele fala, ah, é só um trouxa, eu vou assaltar. Se o cara não te vê, tu pode ser um trouxa escondido, pode ser um policial apaisana, pode ser um bandido rival. Então, assim, é, não tem muito pra onde correr nessa, nesse, nesse quesito. É. Hoje em dia eles estão chegando mesmo e foda-se, né? Mas é, acho que ele sabendo ali e tal, ele, ele vai, vai buscar a, a presa mais fácil, né? É, não, sim. Então, eles vão dizer assim, ah, pô, tem um carro aqui. Isso filme. Com isso filme, uma mulher dirigindo. E sem isso filme, tipo, uma mulher dirigindo. Pô, acho que ele vai chegar na mulher ali e, tipo, assaltar a mulher. Pode ser uma delegada, pode ser uma... Uma policial, é. a gente, mas... <risos> assim, aí vem um cara magrinho lá, com aquele tipo, com óculos, assim, todo, todo encurvado, um senhorzinho. Cara, pô, isso aqui é mais fácil, ele, ele, ele vai chegar. Só que o bandido também só anda com esse filme. Sim. Então, às vezes, por exemplo, o, carro tá, o cara tá numa fuga, ele não vai pegar um, um carro que tá sem esse filme, ele vai pegar um carro que tá com esse filme, né? Ele não vai pegar o carro, instalar o seu filme e continuar, continuar fuga, é. praticar os assaltos. Eu, eu, eu não servia para ser bandido, não. Tá na fuga. <risos> Aí tu tem um Up TSI sem isso filme e um Quid com isso filme. Tu fala, porra, se foda, vou deixar me ver, eu quero fugir. <risos> não, fuga, por exemplo, vou cometer delitos hoje, né? vou, vou assaltar, tal, vou usar o carro para roubar hoje. Vai pegar um carro que já tem isso filme. Sim. É. Não, não necessariamente você já esteja em fuga, né? Triste ah, a gente se preocupar com essa porra. É. É, é isso mas... aí. É isso aí, galera. Muito obrigado aí pela, pela oportunidade, tá? Foi um prazer aí estar. Tá... Faz seu jabá, faz seu jabá aí para quem tá assistindo aí do Rio com aí. Certeza. Você tá... só, só ah, é, se vocês tiverem carros de NV, modificados, sinistrados, a minha empresa é a Transmeta Inspeção, fica aqui no Engenho Novo, situado na rua Souza Barros, 404. Vai ser um prazer aí atender todos vocês. Se quiser tirar dúvida, perguntar o que que... Ah, quero fazer uma modificação. Traz o carro aqui, a gente dá uma olhada. Eu oriento o que, que, pode, ser, o que, que pode ser feito, o que, que não, não pode ser feito, para também não, não ter dor de cabeça depois. Show tá de bola. Uma para todos vocês aí. Valeu, valeu. Eu ia fazer uma última pergunta, cara. Agora que eu lembrei. É, você também faz reclassificação de moto? Não. Assim, é, a gente pode orientar, mas é, é conflito de interesse, porque eu faço, eu faço vistoria Sim. de carros recuperados de monta. Eu imaginei. Então, é, é conflito de interesse eu fazer a reclassificação da multa. Né? Mas, assim, tem, tem, todos, tipo, tem todos os caminhos, posso dar todos os passo a passo, tudo, mas eu só vou pedir para outro engenheiro assim, ó. Ai, tem três sobrando aí. 
Eu nasci nessa porra, não. Tira meu, tira meu crédito daí. Eu, eu hein? Tá maluco. Doido, porra. Né? Ai, Mas é isso aí, Chinari. Muito obrigado pela presença, tá por ter aceitado o nosso convite. Muito aí, esclarecedor o, o papo aqui. E volte sempre que quiser. A casa é sua. Se tiver alguma coisa, tiver um serviço novo aí, arrumou um escopo novo, agora está tá legalizando importação de carro com 100 anos de idade. É isso Chega aí. aí ou não precisa coisas. mais e tal. E assim, se surgir alguma dúvida aí de um perdido, uma perdida aí do canal tal, se quiserem tirar dúvidas, pode ter certeza aí que estou tô, tô sempre à disposição. Eu assisto o canal de vocês aí direto, estou sempre acompanhando ali no, no Instagram e tal. De vez em quando, vocês começam a malhar o meu carro, começam a malhar o GNV, eu reclamo lá. Eu chio, eu ganho pão. Mas, assim, é, é sempre um é prazer estar com vocês aí, amigos de longa vida. É isso aí. Show, galera. Uma Muito boa obrigado por você também que ficou aqui até o final, pela audiência. O Instagram do, do Chinari está aí na, na descrição. Vai lá e segue para pegar a dica, para pegar o contato. Quer legalizar teu teto solar cortado na tico-tico? Vai lá, que dá o caminho, beleza? E se não é inscrito, já se inscreve aí. Não perde tempo, não. É isso aí, galera. Um abraço. Um abraço. Valeu. Um abraço para vocês. Falou. Aí. Tchau. Abração.